0: Che checking Corn Mauro. Hello, hello. ¿Cómo están? Soy Mauricio Londoño y estamos listos para otro episodio. Cómo monetizar tu música en videogames. Pónganse cómodos como siempre y disfruten lo que viene a continuación porque esto comienza ahora mismo. Checking, checking. Checking Corn Mauro. Checking, checking. Checking Corn Mauro. Checking, checking.
1: Checking Corn Mauro. Checking, checking. Check ¡Hey! ¿Cómo está, Mauricio? ¿Todo bien? ¿Qué es la
0: que hay, mi gente de Domino Saints? <ríe>
1: hola, hola. hola, hola. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Saludos a todo el mundo que se está conectando aquí, David y G. La Gigi.
0: La Gigi y el David. Oye, estaba aquí haciéndoles la introducción a ustedes eh, con bombos y platillos, entonces voy a... Voy a poner un poquito de canciones para que la gente se ponga en contexto. Una de las canciones con las que yo conocí a mis parceros de Domino Saints es esta canción que se llama Ya Quiero. me yeah, nice. cómo Oye, ya van algunos años de esta canción y se sigue escuchando tan deliciosa, David. Esta canción no pasa de moda.
1: Bro, de verdad que esa canción para nosotros es súper especial Y fíjate, esa canción para nosotros fue como que la primera canción que lanzamos De nuevo como artistas independientes Habíamos salido de, de una disquera grande multinacional de Universal y, y estábamos ya como que en un proyectito nuevo que se llama Rebel Eleven Y podíamos pues sacar así las canciones que era lo que sentíamos hacer en el momento Y en ese momento queríamos como que volver a hacer reggaeton, Pero que se sintiera con muchas cosas de reggae y escribimos ese tema con Eli Palacio y con Luis Salazar y pues el equipo de Rebel nos apoyó mucho y en verdad ese tema sonó sonó muchísimo y agarró muchos vuelos o de verdad muy agradecido de todas las puertas que abrió ya quiero
0: otra otra de mis favoritas de mis parceros de Domino Saints es esta que se llama a la buena
2: no hay que uh, negar uh, uh, todo lo que me hiciste cuando me envolviste el daño ya está lo bueno lo jodiste y ahora viene triste.
0: Wow, qué voz tan espectacular tiene la Gigi. ¿eh?
2: <risa> Gracias. Me esa canción me encanta porque pensábamos que para empezar una relación nueva en, en la música, en la industria de la música, siempre uno tiene que como que romper con con cosas y realmente esta canción se trata de un breakup pero es un, un breakup de, de ciertas cosas de la industria, yo creo. Sí. que Fue el momento que decidimos, ¿sabes qué? Para el carajo lo que la gente piensa en nosotros, vamos a hacer nosotros.
1: Y también hasta cierto punto fue, fue un para el carajo de verdad tener disquera y vamos a hacer nuestra propia disquera y para el carajo, vamos a sacar la música que nos dé la gana a nosotros. Y yo creo que eso fue, de verdad tomó mucho tiempo tomar esa decisión, pero yo creo que fue de las cosas más grandes que hemos hecho. Porque pues realmente vivimos en una época donde yo creo que mucho de la relevancia que uno puede aportar en la música es con ser lo más genuino posible, Real G for Life. Y pues <ríe> refiriéndose a eso, como que en verdad tratar de comunicar lo que siente y, y confiar que la audiencia va a saber identificar que lo que estás diciendo viene de corazón y viene de un sitio real tuyo. Eso, ese poder nos ha llevado a nosotros a de pronto no sé sacar canciones que, que eran un poco diferentes a lo que estaba pasando que no era lo que lo que era la norma sino lo que nosotros sentíamos que hacía falta o lo que estábamos sintiendo en algún momento y, y yo creo que en ese caso ese tipo de situaciones se prestan para para que la gente también busque la manera de, de ver cómo pueden usar tu música de otras de otras formas de otras cosas y de ahí es que yo creo que hemos llegado a nosotros poder escribir para proyectos que que nos hacen ser creativos como juegos de video en este caso o, o como otras cosas de televisión y eso. Y eso también le va abriendo a uno el espectro de, de lo que es la música, ¿no?
0: Sí, sí. Y el, el tema de hoy es eh, sacarles a ustedes toda la información posible de cómo hicieron todo este viaje. Pero antes de entrar a, a hablar de cómo tienen una canción dentro del soundtrack de FIFA 2021 y también una uh. canción dentro de Sims 4. Este, ustedes trabajan como independientes. No quiero profundizar mucho en el tema porque me encantaría luego tener un, un room específico para la independencia porque ustedes creo que son uno de los ejemplos <risa> más, más buenos para poderlos invitar en un, en un room de, de artistas independientes porque ustedes han sabido hacer buenos negocios como si estuvieran eh, bajo un mayor Uh, record label firmados pero ustedes teniendo control sobre su master, siendo independientes ¿qué les ha dejado esta aventura como independientes? ¿qué, qué, qué pueden decirnos de, de, de lo que han aprendido?
1: Bueno, primero que todo déjame mandarle un saludo ahí a Eli y a Claire de BMG que están por ahí de verdad los quiero muchísimo y yo creo que fíjate, eh, yo creo que hay dos avenidas de la música siempre y uno tiene que pensar en, en cuál de los dos uno se siente más cómodo o si puedes hacer las dos y un lado es como que el lado de ser compositor y escritor y el otro lado es el lado de tener un grupo o ser artista y pues nosotros tenemos un poco de las dos, so podemos escribir y también tenemos un grupo, entonces esas dos cosas nos crean muchas oportunidades y fíjate, hasta hablando con, con gente de Major Lazer como que me han dicho, bro, la mejor decisión que, que pudimos hacer era como que tener a nivel de composición un, una relación con una compañía multinacional de publishing grande y también pero a nivel de artista como que tener esa independencia y ser artista independiente y poder combinar esas cosas y, y por un lado generar oportunidades para las canciones que tú haces que también se vuelven oportunidades como artista.
2: Sí, bueno, para yo diría que para nosotros lo más importante de, de, de esta industria de ser independiente es poder sacar música como un loco. Yo creo que estamos viviendo una época que si tú no tienes si tú no estás sacando un tema mensual, no estás en nada, ¿me entiendes? Especialmente como un artista nuevo, para, para que la gente entienda cuál es tu proyecto, para que la gente entienda tu visión. Yo creo esa vieja escuela de, de uno saca una canción y que suene por seis meses, aún una canción no representa a un artista. David y yo somos hombre y mujer, somos completamente diferentes, y yo creo que cada canción es su propia historia, es su propia película. Entonces, tú puedes ser independiente si... Tenemos esa habilidad de tomar control y decir, ¿sabes qué? Vamos a sacar una canción al mes, vamos a sacar un video al mes. No hay que estar pidiéndole permiso a no sé cuántos ejecutivos para, para aprobación. Obviamente tú tienes un equipo de trabajo y tú tienes gente que estamos aquí trabajando súper chévere juntos y decidiendo cuál es la estrategia, pero, pero a la hora de qué canción va a salir y cuándo va a salir, tener ese control es súper importante, especialmente como artista independiente que te estás desarrollando que tú quieres que la gente escuche tu música es súper importante y más que nada que, que algo que David y yo aprendimos es que el tema del master, tú tener el control del master es como tener el control del billete y es algo que aprendimos después de que nos fuimos de las disqueras grandes, las multinacionales que ellos controlan todo el master y realmente no entendíamos bien qué rayos era el master no fue más adelante que que filmamos con BMG, empezamos a entender bien lo que era publishing. O sea, el publishing y nos dimos cuenta de la importancia de tener el control del master, porque ese es el que, que te da el dinero para hacer los syncs y también para tener el control, que tú eres el que apruebas esas cosas, cuando te viene un sync de una película, un sync de televisión, ¿quién es el que tiene el control del master? Es el que tiene el control, punto.
0: O sea, básicamente si tú no tienes el, el, el master, no puedes hacer, por ejemplo, un negocio como el de, el de FIFA.
1: Bueno, por, exacto, porque de pronto de pronto el juego, ellos van a querer que la canción esté en el mercado, los juegos grandes igual que las películas y todo, quieren ok, mira, yo estoy usando esta canción, pero yo también quiero que tú la saques, que esté disponible que la gente la pueda consumir, porque todo eso empuja hacia el mismo lugar, de que si, si estaba en el juego y la gente asocia la canción con el juego, y, y la canción está en la calle la gente piensa en el juego también o sea, todas esas cosas funcionan y empujan hacia el mismo lado, y todo el mundo que está envuelto se beneficia entonces obviamente ellos quieren que tú tengas la canción en la calle, entonces si tú la escribiste solo para el juego, pero entonces la gente la, la quiere buscar en Spotify o la quieren buscar en Apple, la, tiene, la canción tiene que estar fuera. Entonces yo creo que fíjate, una de las cosas que más me ha gustado de tener la libertad de ser artista independiente en este momento es que por ejemplo en el mundo del publishing llegan tantas oportunidades diferentes y todas son diferentes. Y, y son cosas que de pronto uno puede buscar un lado de uno que funciona para adaptarse a esas cosas. Y no escribir una canción más dark, uno escribir una canción más uplifting, uno escribir una canción pensando en amor, pero no en amor sexual, sino en, en amor que le aplica a todas las personas que puedes cantárselo a tus hijos también. Eh, te empiezan a llenar estas diferentes como que formas de pensar o mensajes que que, que una canción tuya puede funcionar para eso y, y pues uno puede ser bien literal y, y escribir exactamente lo que ellos quisieron. Uno puede pensar más allá de decir, bueno, ¿cómo yo puedo convertir este mensaje que es positivo o qué es lo que ellos quieren comunicar en algo genuinamente nuestro y nuestra manera de comunicarlo? Y cuando, se, cuando eso pasa, pues la canción le gusta a la gente porque es una respuesta genuina a lo que le presentaron a uno. No está hablando de corazón y se siente y entonces yo creo que eso le da más valor a la hora de que la escuchen allá y deciden si la van a usar por un lado, y por otro lado te da a ti la oportunidad de, de que lo más probable vas a ser tú como el artista también que va a representar esa canción, porque puedes tú escribir la canción y después se la quieren dar a, a otro artista más grande, pero si de verdad tú la interpretas al nivel correcto, siempre ellos van a decir, mano y, y yo quiero que tú seas el que la saque, entonces se vuelve como que de pronto tú ser compositor en una oportunidad de tú como artista.
0: Voy a concentrarme en el tema de hoy, que es cómo monetizar tu música en video games. Antes de que me empiecen a contar todo el, el paso a paso de cómo se dio esto, quiero preguntarles en cuanto a la monetización. No me digan números, porque pues, obviamente son datos privados, pero ¿cuál es la diferencia de una monetización en un servicio de streaming como Spotify? Lo normal que un artista puede recibir en una monetización eh, por plays, por views, en YouTube... Amazon Music, Apple Music, etcétera, versus una canción dentro de un soundtrack. O sea, ¿pueden darnos como un ejemplo de, 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 para una, entender un poquitito cuál es la diferencia entre esa monetización de, de sí, streaming versus como, un, un game.
1: Hermano, eh, eh, es bastante significante. O sea, un, porque empezando que todo lo que es el dinero de streaming y todo se recolecta de todas estas plataformas diferentes y de pronto se tarda en llegarte a ti un montón, Versus eso va a salir y como que toma, te zumban un cheque ahí de cantazo. Que de pronto equivale, tú sabes, equivale el, el año completo de streaming o lo que sea. Ahí solamente de un bimbaso. O, o y eso puede variar dependiendo, de, dependiendo del uso. Si va a ser para diferentes cosas, si van a usarlo para sus comerciales también. O si solamente sale dentro del juego, por decirlo así. Todo eso le va añadiendo más valor. Pero lo bueno es que al fin y al cabo viene siendo una oportunidad de promoción para uno como artista que, que a veces es imposible medirlo porque si tú tienes una canción en el juego y el juego se volvió el éxito y todo el mundo asocia tu canción con eso, eso tiene un valor también como que casi inmedible de cómo eso se va a reflejar en, en cómo es el consumo de tus otras canciones, porque de verdad yo estoy súper agradecido este año de que por un lado se nos dio la oportunidad a través de BMG de, de, de zumbar y de someter canciones para estas oportunidades y nosotros no tomamos esas oportunidades como que livianamente y zumbamos eh, ah me, me dijeron una canción y pues nosotros dijimos sabes que vamos a mostrar más de una para que ellos vean que de verdad les damos opciones, que de verdad estamos en la película del proyecto ese tipo de cosas yo creo que van Diferentes personas van a terminar escuchando, y básicamente, así también fue que apareció la otra oportunidad para el otro juego, porque se fue regando claro, la onda. pero, voz de pero la, no, de la
0: música no, no te adelantes, poniendo. David. <ríe> Entonces, la diferencia monetaria son uh, lo que tú dijiste: lo que te haces un año aproximadamente en streaming es el cheque que tú dices que llega de cantazo por un business de, de, de video games.
2: No, no siempre es igual siempre,
0: exacto ¿sabes? pero, pero, es, más, pero es como para más. entender un poquitito que o sea yo lo que quería era como que la gente dijera wow se puede ganar así en, en, en un negocio ah, de esos porque sí. todo el mundo tiene como que ah, yo necesito tantos millones de plays en YouTube para poder monetizar o necesito tantos millones de, en Spotify o tantos millones en, en Apple Music pero se olvidan de otras áreas y por eso yo quería tener esta charla con ustedes porque la idea es eh, expandir un poco el conocimiento que la gente se eduque y entienda que la música no solamente tiene oportunidades en lo que todos conocemos Spotify, Apple Music, YouTube, etcétera sino también en este tipo de negocios y que hay buen dinero de por medio sí. Sí. yo
2: creo que realmente fue hace unos años lo que nos abrió o sea, de la mente y dijimos sabes que nos tenemos que meter más heavy a esto, fue que cuando alguien nos dijo que Bomba Estéreo que realmente tú no lo ves en la radio Top 40 o Top Ten, tú no los ves, tú sabes, siempre están presentes presente, pero realmente no están ahí como que pegados en la radio. Yo los veo todo el tiempo
0: en, en comerciales de Target, comerciales de Walmart. Ahorita salieron, es increíble, están en ese comercial, ¿cómo se llama esta aplicación que hace domicilios de comida, GrabHub, algo así? Ah, déjame, te digo cuál es. Y, imag
1: y imagínate cuánta gente escucha la música de Bomba Stereo Pero y, tienen esta mira, canción, Bomba soy Stereo yo. No tenido que
0: Esa canción, soy ¿Cómo? yo, tiene como cinco años o cuatro años y todavía la siguen sí. usando en comerciales.
2: Totalmente. Vale, me... Y cada vez que vamos a un songwriting camp, de un thinking camp que hacemos con BMG. Muchas de las referencias que dicen, Son queremos bomba una bomba canción como bomba estereo, Y ahí fue que yo les dije, ven acá, pero esta gente está guisando como loco. <ríe> pero esta gente tiene que estar haciendo un billete, porque no estamos hablando de unas campañitas, tú sabes, de Pepito del Barrio. Estamos hablando de Target. Estamos hablando de, de marcas que sí invierten dinero. Y ahí fue que dijimos, ¿sabes qué, David? Hay una avenida por ahí. Vamos a meternos por ahí. Y
1: la, y la pandemia fue como que la, la oportunidad perfecta para decir, ¿sabes qué? Ahora mismo... No hay touring, no hay nada, hay que aprovechar y en verdad nos pusimos a escribir como unos dementes, ¿verdad?
0: Sí, ok, que... pero entonces empecemos con el proceso. Ya sabemos que hay billete y billete de por medio en, <risa> en, en estos negocios de, de, de video games. ¿Cómo empezó el proceso? Y les voy a mostrar a la gente primero que todo la canción oficial que está incluida como soundtrack de FIFA 2021 me siento muy orgulloso porque este es uno de los videogames más vendidos se mantiene dentro de la lista de los videojuegos cada año más vendidos los usuarios a pesar de que tienen el, el 2019 compran el 2020 y no esperan a que salga el 2021 y el 2022 y todo el mundo colecciona FIFA cada año eh, es, es una adicción este videojuego para la gente y esta canción que se llama Buya es la canción que Domino Saints tiene en el soundtrack de FIFA
1: 2021
0: ah, Es demasiado buena esta canción
2: I'm with it.
0: Ok, esta es Bulla. Yeah. Soundtrack oficial de FIFA 2021. ¿Cómo empezó todo desde la hora cero, desde que no había nada?
2: Ok, wow. pues, ¿cómo empezó? Eh, empezó, estábamos a mitad de pandemia. Eh, David y yo estábamos súper frustrados de que nos habían cancelado giras y todo. Y David y yo pensando, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Y en esa, y fue como más o menos como abril o algo que. Eh, Eli,
1: que está aquí, es la que hay, Eli? Un, by the way,
0: ¿quieres que, allá, que allá lo suba aquí al, a, al, como speaker para que dé su versión?
2: Vamos a poner
0: Isabelito, a Eli, que ayer me acompañó él, escuchando música. Ahí. Eli, para que dé la versión de los hechos. <risa>
2: <risa> <risa> para que diga si es verdad o no.
0: Ya lo incluí Salud, como, Rick, como okay, speaker. En,
2: entonces, bueno, como iba, entonces fue en eso que ellos decidieron, ¿sabes qué? Mira, bueno. Este año sale FIFA 21 y ellos están buscando canciones. Les interesa escribir para esto. Nosotros, bueno, pues dale. Nunca hemos hecho nada así con Pound Video, que ni nada. Y más o menos nos, nos dieron un brief.
3: Que pero, brief pero, ben, es... Gigi,
0: ¿tú, tú sí. qué pensaste? Dijiste, ok, lo vamos a hacer. Y, y no quiero decir que ustedes no tengan el talento para coronar una canción en FIFA 21. pero seamos sinceros. Uh -huh. Creo que a uno le tiene que llegar a la cabeza el pensamiento de, ok, lo voy a hacer, pero. Yo no creo que esto pase O sea, no, 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 no lo quiero decir porque yo, el talento de ustedes para mí es increíble, pero es que estamos hablando de. O sea, una cosa como que yo no creo que ustedes sean los únicos que manden música, son miles de canciones. ¿O ¿Se te pasó por la mente de. Ay, ok, demos lo mejor de nosotros, pero no esperemos que vamos a, a quedar? O, o, ¿O qué se te vino a la mente?
1: No, brother, yo de corazón, yo creo que yo. Yo, por lo menos, yo me sentía que esto era nuestro ya desde que, desde que me presentaron la oportunidad.
0: ¡Wow! Actitud somos ganadora. Ultra
1: <risa> sí. sí, bro. Yo, yo soy súper fan del fútbol una cosa de que ha sido la pasión de mi familia desde chamaquito eh, Mi familia, de parte colombiana, es muy fan del fútbol. De hecho, a, a la semana pasada murió un tío abuelo mío que era entrenador de fútbol conocido en Colombia, en Cali. Y, y no sé, yo creo que cuando dijeron, mira, esto es escribir para FIFA, era como que yo le dije, tenemos que hacer lo que, lo que uno siente cuando, cuando está en un partido, que, que están gritando las 50.000 personas al lado tuyo. Eso es lo que hay que hablar, y Gigi dijo ahí mismo, sí, una bulla, y en Puerto Rico, en un juego de cualquier deporte, si tú dices bulla, eso es lo que se entiende, como que una bulla, y todo el mundo grita, ¡guau!
2: ¡Wow! Pero pero volviendo, ¿sabes? porque David se alentó, ¿entiendes? Yo creo que queríamos, decíamos, mano, vamos a caerlo, porque sí o sí, eso es lo único que tenemos este año, <risa> vamos, vamos a meterle con todas. O sea, no, no habían conciertos, no, no y... había
0: shows, entonces eh, todo estaba frenado, ¿no? Claro,
2: entonces era, bueno, y la, y la manera que uno hace eso, pues no se enfoca en solamente una canción, nosotros escribimos varias canciones, y adicional a eso también enviamos canciones de nuestro álbum I Am Kings, que, 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 de que acababa de salir, así que enviamos unas dos temas allá, de un álbum que ya había salido, y con eso entonces los de BMG nos juntaron con Gaby, Gaby Metálico, con, con, con varios productores, un artista de Nueva Zelanda que se llama... Chai, eh, como de verdad hicimos como seis con temas. Con Nápoles también. Con Nápoles, hicimos con much, muchos temas, pero todo concentrado en de que esto es FIFA, esto es guerra en, en la grama, tú me entiendes, en ese enfoque de que qué es lo que le puede gustar a FIFA, No, nos empezamos a escuchar el soundtrack, obviamente David siendo fan de fútbol, ya sabíamos más o menos cuál era la energía que queríamos llevar. Y a ver, pensamos, mira,
1: honestamente hay que dársela al, al país que más ha ganado mundiales, viene siendo Brasil, entonces dijimos como que, mano, hay que tener ese, ese tumbao, que se sienta ese, ese tumbao de alguna manera en referencia y en homenaje a Brasil. Bueno. Y en vez de irnos con samba, que es pues algo más tradicional, como que no, vamos a irnos con lo que está fresh, con lo que es de la calle allá. Y por eso llegamos a, a, al Brazilian Funk y estábamos hablando con Cagay Metálico de, de todo esto, de qué deberíamos tratar de hacer. Y, y mano, ahí salió la idea de hacerle el Brazilian Funk.
2: Me estado con que
1: Él dijo que eran flautas persas. Flautas persas. Yo sé que nosotros le
2: dijimos tremenda lo que era, Gaby. De <risas> verdad, yo dije, yo espero que él nos entienda. Me dijo, mano, tú imaginas un Brazilian funk, pero metiéndole melo melodías melodía trapeadas. O sea, para que fuera más como, más anglo, de cierta manera, porque al fin y al cabo, FIFA es global. O so, no nos podemos solamente enfocar en el mercado latino. Tiene que ser mercado mundial, so, ¿cómo podemos hacer un sonido global mezclándole ahí, tú sabes, por eso es que la canción es bilingüe, porque más que nada ellos, ellos querían una canción en inglés, pero dijimos, ¿sabes qué? No somos latinos, nos vamos a colar por ahí con el español. Sí, hay que hacerlo. Y Sí, entonces, ¿cómo hacerlo correctamente? Que eso siempre es, es bastante tricky, porque ¿cómo hacerlo? Que se escuche bien, que no se escuche charro, ¿me entiendes? Que se escuche, como que tenga el sentimiento de la canción en ambas en inglés y en español en la misma la canción, solo le dijimos a Gaby eso, mira hagamos un como cómo sonaría un Brazilian phone con, con melodías de trap encima y, y también con latino y el bueno, y salió con esa pista que de verdad me voló la cabeza
0: tío. sí porque sí una,
2: yo me acuerdo que cuando la hicimos hicimos primero un minuto porque realmente para estas cosas a veces lo que ellos escuchan es un minuto, eso hicimos varias canciones por un minuto nada más
0: wow qué buena es, estrategia esa
2: Sí. Sí. Y ahí es más fácil porque tú puedes sacar muchas canciones y no concentrarte tanto en cómo va a ser la forma, sino que ellos entienden, ok, este es el vibe, esta es la canción, tiene el coro, tiene el verso, ok, yo entiendo por dónde va. Y hicimos un minuto y yo me acuerdo a ver, David me dijo, ya lo esta canción es como está media loca, ¿verdad? ¿Será que la cojan? Y yo dije, yo no sé, David, pero a mí me gusta. A mí me tripea un montón. Este, sí, ¿Pero bueno,
0: qué parte de la que escuchamos aquí fue la, la que radio. mandaron? ¿Qué, qué parte? ¿El, ¿El primer minuto de la canción que, que sí, está afuera? Primer
1: del, del primer minuto hasta el final del, del, del segundo coro, básicamente. Y, y todavía no teníamos como que el, el verso completo rap mío ni nada. Era como que solamente esa parte. Y fíjate, había como, teníamos internamente como que wow pues estamos en una canción que se llama Animal, que también tiene una vibra así como global, eh, pero estábamos en el debate de si por ser latino teníamos que irnos con el reggaetón que está sonando así, que sonara bien reggaetón, o si como que hacíamos otra cosa. Y internamente dijimos, mira, en verdad, esto se tiene que sentir al juego de fútbol, olvídate del reggaetón o lo que sea, queremos que la gente, de pronto jugando el juego, sientan esa misma emoción que uno siente cuando estás en un juego, en, en, en un crowd, que hay como que esa, esa energía tan fuerte. Y por eso yo creo que nos fuimos con el funk y le apostamos a algo diferente, ¿me entiendes? Y yo creo que eso también le, le, le agarró la atención a la gente en, en FIFA y no solamente eso, enviamos también a la buena. Enviamos varias canciones entonces, pues, ¿verdad? Fue una cosa brutal, no solamente que escogieran la canción, después finalmente...
0: No, pero pero, o sea, pero ven, ven. No, te, te saltaste una parte, eh, David. <risa> Mandaron un minuto, o sea, eh, les vuelvo a resumir. La canción empieza así... Con, la, con la, flauta, la flauta esa rara que ustedes dicen ahí, flauta, eh, ¿de dónde?
1: Mira, la, la persa, son flautas
0: Una persa. flauta persa esta. Entonces, ¿la enviaron en qué mes y cuándo tuvieron el primer feedback o el primer correo de regreso de, con, con algo, con algún update de, sobre la canción?
2: Yo te voy a decir, mira, algo bien interesante de esto de estar escribiendo para usar marcas y juegos y todo. Es cómico porque, a suponer, no, Mariana, que es la chica de B&B, que de verdad hemos tenido una relación bien bonita. Ella es
1: increíble. Pero amor.
2: siempre, mira, a suponer, nos escribió, yo creo que fue como para agosto, agosto de 2020, y nos dice, oye, creo que FIFA está picando con bulla. Eh, ¿Será que me pueden enviar una versión final? Y nosotros, dale, sí, súper, pero para hoy. What? No fue... No fue de que, como que, dame 24 horas, dame, es como que, para allá. Y nosotros, bueno, pues dale, vamos a darle. Y estuvimos corriendo, le metimos duro, llamando a Gaby, papi, esto es para allá, vamos a darle, qué sé yo.
1: Y se entregó, se entregó a y tiempo. Y se
2: entregó a tiempo, quedó. Pero realmente no fue, no nos enteramos que la canción estuvo en el juego, como estás, diría, ya. Bueno, al, al
1: final, exacto, sea, faltando muy poco, como que era teníamos ese suspenso ahí de que de que wow será que la van a coger o no y fíjate aquí está Eli que me encantaría que él comente también de, de cómo es ese proceso porque obviamente ahí también hay un montón de gente sometiendo miles de personas que someten canciones y, y pues hasta último minuto uno realmente no sabe yo ya cuando uno ve las promociones que uno dice okay <risa> sí, ya.
3: esto es de
0: verdad sí tú sí, crees esto ya es de verdad. Verdad. pero
3: claro en, en,
0: en qué ah, momento tú, entra tú, Eli en qué momento entra Eli en, en ese proceso
1: Uh, desde, desde el principio, mano. Eh, desde, desde organizar, el, oye, ponernos con Gaby con los otros productores, siempre, siempre buscar el challenge porque pues G y yo somos bilingües y a la misma vez nos encantan tantas cosas y, y yo creo que a veces en esa mezcla de trabajar con un productor que, que no era esperado o algo así, eh, salen unos temas brutales. Y, y de verdad, ha sido parte de la visión de, de Eli. Que agradezco esa oportunidad. Qué, Qué duro. Eli. Ok,
0: Eli, buenas noches. Ahora, cuéntanos eh, tu versión bro. de la historia. Recuerda esos momentos en que todo estaba en negociación, que <risa> tú estabas ahí en, en la mitad de ese proceso de, de, de recibir alguna noticia de parte de la gente que seleccionaba la música para FIFA 2021. ¿Cómo, cómo es tu versión de la historia? Cuéntanos con detalles, por favor.
4: Primero, saludos, Mauro. David Gigi. ¿Qué tal? ¿Qué? Todo bien, todo bien. Pues mira, esto es en verdad es un, es un trabajo bien colaborativo de verdad, porque uno de los beneficios de tú tener una representación editorial es tener un, un equipo detrás tuyo que tú sabes que tú tienes estas son las gente que te van a ayudar en conectarte con, con esto creativo para que, para que creas, para, para ponerte en, en situaciones y en cuartos con personas que quizás estén outside of the box y que sea algo que tú Probablemente no tuvieses conectado así porque sí, pues nosotros como tenemos el, el, el acceso y la oportunidad de, de presentar y conectar a esta gente, pues funciona. Pero lo importante aquí es el equipo de sincronización y la relación que, y la bendición que es este Mariana y lo que es, que es Claire, que también está, está allá abajo en la el, en el audiencia, que es otra... De la, de la como quien dice, de las power players de, de BMG ahora mismo en todo lo que estamos haciendo con, conmigo, en, el, en lo que es el, el género latino. Es
0: la, estoy, el, la estoy incluyendo para que ella cuente su mira, versión también.
4: Cuando nosotros, obviamente, el productor primero que yo, que yo conecté con ellos me llegó a mí a la mesa a través de David y Gigi. O sea, yo firmé a Gaby por David y Gigi. Me hablaron de él, yo hablé con él y lo firmé. Y entonces, pues... Eh, como te había comentado a ti, la, la, la idea de, de los campamentos y la idea de, de, de componer para televisión y cine para mí siempre ha sido muy, muy importante en el sentido de que eh, expande la creatividad y no te pone en el box y en la caja de que estás haciendo un sencillo para un artista. Aquí te da la oportunidad de escribir para un montón de cosas y entonces pues esa la pandemia, no podemos hacer los campamentos, todo se de tranca y entonces pues ahí... Empieza, todas las producciones paran, pero obviamente están los videojuegos, está esto. Y Mariana es súper proactiva y nosotros hablamos tres y cuatro veces al día eh, sobre pitches que le llegan a ella, porque el equipo de Sync son 14, 13, 14 personas creativas que a todos tienen sus diferentes tipos de clientes de diferentes cuentas y todos se comunican. Y pues el trabajo más de Claire y mío es asegurarnos que el departamento de sincronización tenga buena música, que los registros estén bien. Que, que, que tengamos todo el audio, que tengamos la música correcta para poder presentar cuando los, los, los que piden música te piden. Porque una cosa que les digo a la gente aquí, cuando un music supervisor o alguien te pide algo por un show, Tú tienes que entregarle exactamente lo que ellos te piden. Tú no te puedes ir creativo y decir, ay, yo creo que esto será lo que funciona, porque no es lo que están buscando. Y de verdad que cuando eso pasa, te cortan y no te vuelven a contestar. Un y,
0: cu momento. y cuando tú te refieres a eso, Eli, es que te pueden pedir los stems de la canción, eh, las voces, todo lo... de todo, de, de, absolutamente te todo.
4: Stems, te pueden pedir los stems, las voces, los instrumentales o una canción from scratch. Y ahorita vi que, que escuché que, que Gigi mencionó 95% de las veces hay urgencia y es para allá. Entonces, pues... O sea que hay que estar más listo
0: que nunca. Que todo.
4: Y, y, y aparte parte de listo es la disponibilidad. Nosotros rápidamente metimos a Gaby con, con David G. Y en un Zoom se montaron, hicieron la sesión, sacaron el tema, lo, lo zumbaron, había que hacerlo, enviaron primero, les gustó, hagan esto, ságanlo para adelante. Y la comunicación de que cuando cada vez que el cliente le decía a mi colega Mariana, mira, este, eh, nos gustó, busquen esto... Y Mariana me lo enviaba a mí. Mariana, una de las cosas que nosotros tenemos es que todas las personas que trabajan en nuestra compañía tienen contacto directo con los compositores y los artistas y los managers, porque en verdad aquí todos trabajamos para el mismo, como que dice, hay una sola misión. Y para poder llegar a ese resultado, todo el mundo, aquí no hay ego, no, aquí no hables con mi cliente, no, no, aquí todo el mundo habla con todo el mundo y Mariana destila directamente, si es un libro que pone a mí en copia, y si ellos no contestan después yo los llamo y les digo oye mira David, estás dormido, pero nunca me ha pasado porque siempre contestan y siempre están al día y entonces pues aparece este tema, les gustó y también les gustó la, la carisma de estos muchachos de, de David y Gigi, les gustó el, 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 el flow de ellos, entonces añádele eso, la relación un equipo que está ahí encima eh, del equipo de los artistas, más nosotros del lado administrativo del tema, ellos teniendo control de sus propios máster, Gaby también siendo independiente, eh, les da control de máster, so estamos creando, como quien dice, contenido donde ellos son sus propios, son, son los, ellos son los owners de eso.
0: Exacto, pero y, entonces, eh, volviendo al proceso, Eli, este, ¿a ti te contactaron para darte alguna noticia antes de que Domino Sainz se enterara? O, o, ¿Cómo fue tu, sí, Mariana, tu proceso? Mi colega,
4: mi colega, mi colega, mi colega Mariana. Mariana, era, ella es la que, la que tiene el contacto directo con con los clientes que nos piden música y me llama primero, mira Eli, no te puedo, o sea, no estoy contento, pero no nos podemos get our hopes to our high, pero creo que pescaron y les gusta este tema, pero todavía hay que esperar porque tardan mucho, no, no van a responder como dentro de dos meses, o oh, shit, y esperamos, y después me llama otro día, mira, me escribió preguntando por esto, le voy a escribir a los muchachos, dale, y le escribió pidiéndole lo primero, y después lo segundo, y así me seguía diciendo hasta que un día me llama y me dijo, llegó, llegó, lo agarraron lo van yes. a poner en el soundtrack, lo van a poner en el juego, eh, no le voy a decir nada a los muchachos todavía, no le digas nada que le vamos a avisar, y yo hice, yo hice como hicimos en Puerto Rico yo hice buche me, 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 <risa> me, me quedé bien contento y después Mariana se encarga de, de dejarle saber a ellos, después nos aseguramos que la canción esté registrada, que tuve el audio que era, que Gaby allá con sus productores y su gente hicieron su magia, y pusieron el tema sonar como tenía que ser, y... Yes y así es que pasó, y igual con Sims o sea, pero, es la cuestión pero, es que...
0: pero eh, sigamos concentrados en, en, en FIFA, ¿En, ¿en qué momento tuvieron que entregar ya la canción completa? porque eh, David, tú me mencionaste que habían enviado un minuto pero sí. eh, la canción dura 2.49 ese eh, ¿es resto del tiempo de la canción, eh, ¿cómo lo trabajaron?
1: Sí, tuvimos como en verdad, realísticamente, yo creo que fue como, como cinco días, nos habían dicho Mariano nos llamó, nos dijo, mira estoy casi seguro que sí Quieren bulla, hay que entregarlo. Me dijeron una semana, pero eso puede ser mucho. Y ese mismo día, eh, o sea, yo cancelé todo lo que estaba haciendo y nos encerramos a grabar lo que faltaba grabar, a componer otro verso más. Que eso fue un proceso de tratar varias cosas, este, grabar esas voces, enviárselas a Gogo, que es nuestro ingeniero de, de, de mezcla de voces que está en Medellín, el trabajo de las voces, el pasarle eso a Gaby, Gaby completar la pista enviarnos una pista y que, y que cuadrara con lo que queríamos nosotros con las voces y ya después el entregarle a High Music, High Flow que fue el que mezcló este tema y, y después finalmente bueno, sí eso
2: yo creo que fue como para agosto o septiembre pero fue, porque...
1: fueron cinco días que verdad ¿Sabe? yo no hice más nada sino estar dependiendo, o, en, o en FaceTime o en Whatsapp pegado hey ¿Cómo va el mix? Mándame un bounce. Ok, súbele esto, bájale lo otro. Esto, tan, tintún con ellos. Y lo sacamos como en, en verdad, como en menos de cinco días, que es tiempo récord, en verdad, para wow. todo lo que hay que hacer. Y en cuanto a no, la letra. Es
2: interesante lo que dijo él y el, eh, eh, ha sido súper importante para nosotros poder hacer un turnaround time bastante rápido, porque me acuerdo que la primera vez que hice Mariana, nos llama, mira, eh, si pueden hacer esto, yo creo que más o menos son como diez días para entregar. Y nosotros, ok, tenemos diez días, chévere. Me acuerdo que más tarde me llama.
1: Sorry, no son 10.
2: Sorry, no son 10 días. Puede ser en una semana. Y otro, pues dale, vamos a darle, ok. Ya más tarde ese día Chicos, disculpen, pero yo creo que esto
1: Es para hoy es por hoy. la tarde. Pero no, sabes no, que sí. yo, yo entiendo, yo yo no me... De verdad, de verdad, Elizabeth, que nosotros estamos para darle, porque yo entiendo que hay tanta gente sometiendo, hay otras compañías peleando por meter el tema de ellos. Y, y realmente uno también tiene que convencer a la gente así como que, mira, lo quieres para mañana, toma, aquí está.
2: Estoy para ti. Lo Ay, que tú y, y, y así otra, que
1: caen las cosas también.
4: Una cosa es, nosotros, nosotros representamos muchos compositores y productores y nosotros mandamos mucha música para, para el juego y tuvimos éxito, bastante éxito en el juego, pero la clave de... Que, que es lo que yo me he topado con, 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 con el valor que trae David y Gigi a la, a la, a la mesa y, y por la razón que han sido exitosos es por la habilidad que tienen de leer un brief, que es como que dice una pequeña sinopsis de lo que están pidiendo y poderlo transmitir en una canción con ese sentimiento, que es exactamente lo que ellos están pidiendo y eso te, te pone por encima de un montón de otros... Este, prospectos que también sometieron música para claro. lo mismo.
0: Oye, pero ¿les hicieron cambiar la letra en algún momento o aceptaron la idea que ustedes enviaron de la letra? Porque este juego pues obviamente tiene que estar hecho como para toda la familia. Tú sabes que FIFA lo juegan desde niños, pequeñitos, menores de edad y, y gente de todas las edades. ¿Cómo fue el problema con la letra? Para que la gente comprenda cómo es una, una canción para un videojuego, ¿hay algunos requerimientos específicos en términos de Eso. lo que es la letra? Eso va
4: exactamente con lo que te acabo de mencionar de leer el brief. De poder decir, esto es para all audience, no podemos... Hay una parte que, yo, que David dice que, que cabro en el monte. Y yo ah. pensaba que él está diciendo cabrón. Y yo, dije, sí, y yo dije, coño David, cabrón, chico. Y yo la, la escuché como tres veces, pero es que dice cabro en el monte y parece que está diciendo cabrón, perdonen mi gente. Pero... Y, y yo y eso a mí, a mí me pero después lo escuché bien y dije no está bien y después yo estaba esperando que me vinieran con el cabrón y yo explicarle pero no lo no, no lo no lo vieron así
2: Pero sí me preguntaron en una parte que, a qué se refería cuando yo digo hay una línea that I'm shooting my bullets uh, shooting my bullets I'm, I'm throwing from corner lane pero realmente me estaba refiriendo al juego del corner kick
0: ya, que Entonces, estabas pateando, hay, estabas pateando.
2: Exacto, estaba pateando, pero cuando yo digo shooting my bullets, ya rápido pensaron, espérate, esto es violencia. O sea, me preguntaron, que lo bueno fue eso, ¿a qué te refieres cuando estás diciendo esta línea? Y ya cuando le expliqué, ah, ok, está bien, se refiere al juego, ok, estamos en el clear, porque sabíamos desde de antemano, o sea, Eli y Mariana, ambos nos dijeron que esto es rated E, o eso es más a abajo leyes, que G, yo creo
5: leyes, que eso es, a leyes,
0: a leyes,
2: tú sabes, claro. eso es literalmente... O sea,
0: Bob Esponja. Es, Mira, ¿no? yo, yo de verdad...
1: Yo llevo con Gigi un par de años dándole a la música y, y hay pocas cosas que yo he sentido que, que logra conectar con todos los miembros de mi familia, por ejemplo, ¿verdad? Porque pues para los chamaquitos que pues son muy chiquitos, mis primitos, por decir así, ellos todavía, pues sí, les gusta que yo soy músico y todo, pero ellos todavía no han ido a una fiesta nunca o a un concierto nunca, son chamaquitos. Pero así, a los primitos míos de cinco años como que ver los que se pompearon porque están jugando FIFA y escuchan la canción, eso es como que algo increíble.
2: No, y, y, y tú sabes que ha sido cool, porque también te abre la mente a cómo yo puedo transmitir la misma emoción sin tener que decir palabras malas, ¿me entiendes? Porque hay veces cuando uno quiere irse un tema como medio, ya lo estoy agresivo, estoy como que en esta guerra en el campo, tú me tienes lo que se siente en la emoción cuando hay un juego o esa competencia que es lo que era, la emoción que queríamos transmitir, pero ¿cómo yo lo puedo hacer que mantenga esa misma emoción, que se sienta fresh, edgy, sin tener que decir palabras malas? Entonces eso se vuelve como el, el challenge, realmente. Que a veces que,
4: tenemos que
1: cambiarlo, hemos tenido malas sí, palabras. hemos que tenido manera. que decir, ok, okay creo
2: que bueno. me, me pasé, déjame volver sí, a sí.
4: okay, entonces, entonces, el, es... el álbum de ellos ha sido difícil porque en verdad es un álbum muy... Muy, muy sexual, <risa> ¿sí? hay mucho amor, y ¿sí? de verdad ellos, ellos irradian mucho amor y mucha. Como unos
1: enfermos. Yo creo que hay gente que es mucho más gráfica, pero la sexualidad hay veces que asusta igual que lo gráfico. ¿sí? Que claro,
0: eh, eh, da nervios. Eh, el... Mira,
1: hay un video de nosotros que hay gente que descubre esa canción que se llama, eh, fue el remix de una canción que hicimos de una banda americana que se llama Year of, la Year of Self, se llama la canción, y pues nosotros, junto a mafi Gogo de Medellín, rehicimos la canción a nuestra manera, y fue como un afrobeat, y, y es más en inglés, porque era el remix de la canción americana, y la gente descubre esa canción y dicen, oh my God, nunca había escuchado esta canción, ¿por qué, no, ¿por qué nunca descubrí esta canción? Y la realidad es que pues, nosotros la tiramos full independiente, y tratamos de hacerle nuestras campañas en YouTube a un video que en verdad... No sé. No, no, no,
2: Supuestamente era muy sexy. Sí, ¿no? era muy
1: sexy el video. Y en verdad no está tan sexy. Hay cosas que están mucho más sexy, pero por alguna razón nunca nos dejaron como que promover el video.
0: Wow. Oye, pero... Entonces, pues si lo
1: quieren ver, ahí está. Pero, pero sí.
0: Volviendo, eh, tú veas. volviendo a la historia, entonces ya todo estaba aprobado. ¿Cuál, ¿Cuál es el siguiente paso en, en eso? ¿Qué, qué, les, ¿Qué les envían a ustedes? ¿Les enviaron ya un... un track list, ustedes ya viéndose en, en, como en un preview que todavía no lo conocía la gente, pero ustedes por estar en, obviamente en ese en esa lista de artistas ¿cuál, cuál, cuál fue el siguiente paso? después de que ya sabían que, que habían sido seleccionados
2: te lo juro que yo creo que, que Eli me, cor, me corrija, pero yo estoy casi segura que no nos enteramos hasta que salió el soundtrack de que <risa>
1: salió el announcement,
2: el announcement oficial el
1: press release, el
2: press release que fue si no me equivoco, como una semana antes que saliera el juego. So, imagínate nosotros como estábamos aquí comiéndonos las uñas, <risa> que si sí si, o si no, o sea, estaba, y, y me acuerdo Mariana es. me decía, chicos, estamos 99% <risa> seguros de que estamos en el, en el soundtrack, pero no les puedo decir nada. Y es como que wow, será, sí, no
4: es, será. Es, eso, es, eso es así, fue, fue así hasta el último, y hasta nosotros mismos, Esperando, 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 porque ellos ponen los términos, después viene la licencia, después viene el proceso, después están en post, van a hacer el sound Ok, acabas de
0: mencionar el... la licencia. ¿Cómo, cómo sí. es el negocio de una canción para un videojuego? Porque yo veo que la canción aparece en el, en el, en el perfil oficial de Domino Saints, en los servicios de streaming, como... Spotify, Apple Music, donde ustedes sí. distribuyen o tienen su catálogo de música, pero también aparece en el álbum oficial de FIFA 2021. ¿Cómo la canción, o sea, es de FIFA o, o cómo se manejó ese negocio?
4: No, el, 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 los másters son de, de, de los muchachos. O sea, entonces es un negocio que el tema sale como cualquier tema, tiene su pues split, su porcentaje, su todo. Y entonces, donde viene el, el, el toque de lo de videojuegos es el, el, el license fee que, que pagan, y ya sea la cantidad que sea que ¿Y pagan, por cuánto tiempo se cantidad, hace
0: esa licencia?
4: Bueno, desde el, desde el momento que ellos le envían hasta que se aprueba, hay licencias de esas que tardan mucho tiempo, unas son bastante rápido
0: No, y... pero me refiero, ¿por cuántos años se hace la licencia de una canción para el juego FIFA?
4: Oh, para, para, para el juego en sí, eso es muy buena pregunta. Yo, yo
0: creo es
2: que muy, por el,
0: Para yo la no eternidad, sé, eso es muy buena pregunta. Hasta que el, se el, el, quemen todos los DVDs y, y, sí, no, el, el, la y, la y se acabe el internet, el porque...
4: La canción sigue en el juego, la canción ellos te dan, tienen que sacar, se tiene que salir, so, ellos tienen que sacarla, so, es este es más para... por, por lo que sale luego. Yo, juego. Sé. Sí, yo, yo creo... sé que incluso
1: nosotros tuvimos que sacar la canción... Eh, como antes de que saliera el juego y fue como yo creo que dos semanas, dos semanas. antes que saliera la canción que saliera el juego nosotros decidimos o sea básicamente con el 99% la canción como quiera si no está en la calle no sale en el juego ah, so, ok
0: uno de los requisitos era que la canción tenía que estar live en los servicios de sí, streaming tenía
2: este el fuego así que nosotros sí. como artista la tuvimos que subir a todas las plataformas dos semanas antes y entonces ya estando ahí, pues obviamente pues, después ellos hacen el announcement, pero dos semanas antes no podíamos decir absolutamente nada, de que ni que había una posibilidad de que estuviésemos en FIFA. Si decíamos eso era olvídate, chao, te tumba. So teníamos que keep it in the download, sacar la canción, subir pero a las plataformas. era
1: obvio que, que tenía ese vibe, ¿no? Nosotros, ahí está nuestro manager Rick, está ahí en la, en la conversación y, y Rick nos ayudó a conseguir distribución para la canción. Eh, a través de Toro y a través de, de Intercat, y ahí como que pudimos lanzar la canción independiente y hacer un video, y él incluso eh, habló con el equipo con el Inter Miami, y ellos como que fue súper cool que ellos como que también participaron en el video, y salieron dos de los jugadores en el video
2: tipo sí, que da la casualidad que empezamos a rebuscar información y nos dimos cuenta que era el primer año del de equipo del Inter Miami, que es el equipo de Beckham, que iba a estar en el juego. So, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un partnership ahí con ellos? Que nos presten sus jugadores, salen nuestro video y hacemos como un cross promotion. Y, y así fue que pasó. ¿Tú ¿Sabes? Ellos también le están dando promoción a la canción de bulla y nosotros básicamente estamos promocionando su, su equipo. Así que, de verdad, todo funcionó súper bien.
4: Deberían, deberían contar de la historia del, del, del concert, del release concert, del show que ustedes hicieron. Ah,
0: claro, ah, vale. claro, porque lo, luego viene eso. Entonces, lanzaron la canción en los servicios de streaming y a la semana, más o menos, el juego anunció el press release ya con el soundtrack. Este, ¿Qué contacto tienen de parte de FIFA y qué se viene después de que un artista o que ustedes ya perteneciendo al soundtrack oficial... ¿Qué implica eso? ¿Qué, ¿Qué contacto tiene la gente de, creo que esas es EA Sports? ¿Y, y, y qué empiezan a decirles? ¿Les dan alguna exigencia de que ustedes no pueden meterse en problemas? O, tú sabes, eh, que no vayan a caer presos o en algún escándalo. ¿Hay alguna condición para eso?
2: Pues fíjate, ¿no? Te voy a decir, nosotros me acuerdo que ya cuando hicieron el announcement de quién iba a estar en el juego, eh, nos llama Mariana y nos dice, mira, EA Sports... Va a ser un, un, un show virtual para el lanzamiento del juego. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba el evento. Anyway. Era súper grande. Iba a estar Dua Lipa, ¿sabes? Major Laser. Anita, Major Laser, un you evento gigante. On? Y yo decía, wow, nos está invitando a nosotros a ser parte de esto. que okay, this is amazing. Eh, y me acuerdo que una de las preocupaciones era, mira, ya saben que esto es Rated E, traten de no hacer canciones muy sexuales, o que no vayan a hacer un show muy sexual, o que te vistas tú, Gigi, muy sexy. Pero yo dije, pero yo me puse a ver de otras cosas que habían por ahí. Y fíjate, no, no no, me pareció que era tan, tú sabes, que no era tan restrictivo a la, a la hora de hacer un concierto. Anyway, fue bien interesante porque me acuerdo que en eso tuvimos una conversación con la chica de EA Sports que nos preguntó qué queríamos hacer para este concierto. Y nosotros sin hablar con nadie, sin tener nada en mente, me acuerdo le dijimos a ella, queremos hacerlo desde el estadio de Inter Miami, eh, ahí en, en Center Field Y ella, wow, eso está increíble, me encanta la idea. Y literal ni habíamos hablado con los de Inter Miami, eso nos estábamos sacando de la manga. Y, y decía, oh my God, y ella le encantó la idea. Dijo, wow, ¿tú sabes qué? Voy a hablar con los otros artistas porque si ustedes están haciendo esto, los de allá, los de Los Ángeles también deberían hacer algo parecido. So ella llamó a varios artistas que están en el soundtrack. Uno de ellos fue a ¿Cómo se llama este artista que es grandísimo? Eh, Tame Impala. Tame Impala, para decirles que nosotros estábamos haciendo el show desde el Inter Miami Stadium en Center Field, o so que ellos deberían hacer algo a la escala de lo que estamos haciendo sí, nosotros. ellos llamaron al el MLS y al, LF,
1: el, y al LAFC. Y se volvió algo como que todo el mundo trató de, de llevar esto a otro nivel porque parece que... ¡Wow! a streaming ahí desde su sofá, tú sabes. Y todo
2: eso, exacto, lo iban a hacer como de la casa y bien aburrido, pero David y yo dijimos, ¿sabes que No, esto es la primera vez que estamos en FIFA en la vida, nos vamos a votar, ¿me entiendes? Vamos a hacer algo brutal, algo entretenido. Y, y bueno, y no le habíamos ni preguntado a Inter Miami y que conste que estamos en una pandemia. Eso pudiera haber sido que nos dijeran, no, están locos, que están pensando?
1: Pero había que tirarlo, pero, había que
2: tirarle. Pero anyway, faltaba, sabíamos que esa misma semana teníamos que ir a donde el Inter Miami para grabar a los, a los jugadores para que iban a salir el video de bulla el video oficial. Y ahí fue que Rick, nuestro Maya, manager, habló con el, el muchacho, el de marketing de Inter Miami, y le presentó la idea. Él le dijo, bueno, I love the idea, let me run it through my, my, my people, let's see what they say. Eh, dos días después, me acuerdo que él nos llamó y que fue de las cosas más cool que nos han dicho en la vida, nos invitó a tomar ron, el tipo es un tipo de, de Cayman Islands, pero es inglés, y nos dice, guys, um, they love the idea, I showed the song to DB, he, I, loved, he it. loved it, mate. he loved he it, man, he loved mate. it, he Y yo preguntando, a él, DB, yo, yo le dije, ¿quién es DB? Who's, who's DB? Y él, David Beckham.
1: David Beckham. We call wow.
2: him y yo le dije, <risa>
4: <risa> <risa>
2: bueno, <risa>
5: Man,
2: Tú me estás diciendo no, no, que David no, no, no. Beckham escuchó mi canción, He Knows Who I Am. Y yeah, yeah my, he, he loved it, he loved that song, he's loving the video. Y yo, oh my god, me puedo morir ahora mismo, <risa> like forever. O sea, está tan y tan feliz. Pero anyway, so they love the idea porque también era el primer season de Inter Miami, es la primera vez que ellos están abriendo el estadio, es la primera vez que ellos están en FIFA 21. Exacto. So les pareció súper buena idea. Que, que estuviéramos haciendo este partnership hoop. -to. Así que se dio, somos los primeros artistas en tocar en, en el Inter Miami Stadium, que yo sé que eso va a ser algo que ojalá este equipo esté aquí en 50 años y nosotros ser los primeros artistas de estar ahí y poder tocar ahí. It's a very big deal. Y hemos
1: hangueado con los jugadores. Eso eh, para mí, hello. O sea, el otro día estábamos con wow. con, con Blaze Matudí, eh, Rodolfo Pizarro salió en el video y, y, y él se ha quedado súper pendiente y a cada rato nos escribe un DM, Lo, ¿Cómo te va con la canción? ¿Cómo va eso, mi pana? Porque él ve los posts así de FIFA y cosas y está pendiente y, y en verdad súper cool porque en verdad también aquí viviendo en Miami hay tanto hay tanto hispano y hay tanto amor por el fútbol y no había un equipo. Y, sí. y eso es algo súper cool también que el Inter Miami pues se estableció aquí y eso trae una vibra... Chévere, claro. Mamá,
0: chévere. Oye, sí. entonces ah. pasa esto y el juego ya está fuera. Obviamente la gente enloquecida con FIFA que es uno de los juegos más vendidos cada año en, en su versión. ¿Qué se siente que los fanáticos empiecen a descubrirte a través de un videojuego en lugares y países donde no escuchaban eh, su música? Cuéntenme esa experiencia de qué es lo que te aporta como artista para llegar a nuevos fans, nuevos mercados, nuevos países a través de un videojuego con, con una canción. ¿Cómo, cómo fue ese, es vivir ese momento en, en el que se enteraban de, de que llegaban nuevos fanáticos que los tagueaban en redes sociales jugando FIFA y que descubrían su música en el juego?
2: En verdad está bien brutal porque yo sé, desde antes la gente decía, tú sabes FIFA, tener una canción en FIFA brutal tú no te imaginas, qué increíble pero nosotros no teníamos ni idea de qué era lo que íbamos a esperar cuando ya escogieran la canción, tú sabes no teníamos ni idea la escala de que iba a ser esto ¿me ¿no entiendes? Y, y tan pronto estuvimos en el juego, fue inmediato la cantidad de gente que nos empezó a escribir, empezó a hacer comentarios en el video, y hay veces que hasta el día de hoy la gente como que me dice, oh my God, tú eres el que estás en, en FIFA 21, tú eres el de Buya, oh my God, o sea, no lo puedo creer, o sea, ha sido increíble porque más que nada nuestros top cities ahora mismo en Spotify son UK, Francia, Grande,
0: París.
2: Alemania. Venga, un
0: momentito, un momentito, ustedes están diciendo que ahora sus países no son latinos, ustedes cantan en español y el top de países no es en español hasta
2: el Medio Oriente nos, nos estos stories
0: Israel. wow, estoy, estoy viendo que son, Amsterdam es el, el número 2 wow, y London sí. el número 5, wow
2: está bien brutal porque yo creo que a veces nosotros, cuando, nosotros que obviamente que vivimos de una isla chiquita sea hacemos música pero uno nunca tiene idea a dónde es que va a llegar tu música y obviamente siendo latino pues uno siempre piensa que pues obviamente tu mercado más grande siempre va a ser los latinos pero cuando tú haces una canción así y te empiezan a llegar estos fanaticados, te digo, del Medio Oriente, escribiéndome en árabe, yo no tengo ni idea de lo que me está diciendo, <risa> pero yo veo muchas caritas felices y que me imagino que es algo bueno. <risa> y dice
1: boya y hay un
2: sí. sabes y, y yo digo, wow, no puedo creer que con una canción que está en una plataforma, en un videojuego, le puede llegar primero a gente que jamás y nunca yo pensé que le iba a llegar, y segundo que les encante gracias a Dios que el producto era bueno y que le metimos mucho corazón y mucho esfuerzo, porque al fin y al cabo de eso se trata. Porque tener la oportunidad y tener, caer una canción en una plataforma con esto es una cosa. Otra cosa es que, que a la gente le guste, tú sabes. Porque pueden decir, diablo, esa es la canción más mierda de FIFA. Al contrario que nos han dicho, wow, esa es mi canción favorita de FIFA. Up, no? la, FIFA. yo siempre la pongo. You know? Entonces, eso para mí es realmente lo que significa algo. Es como que, wow, tú le metiste corazón, tú le metiste esfuerzo, hiciste un buen producto. pero Y tuviste esta oportunidad y ahora como que la gente... El mundo entero lo pude descubrir y de verdad que ha sido algo súper lindo y algo que nos ha dado mucha esperanza porque todos a mitad de esta pandemia que, que no sabemos qué va a pasar con la carrera o que, hacia dónde vamos a ir, que llegara esta bendición tan bonita que, que nos dice, tú sabes qué, están haciendo algo bien, no están locos, o, están, o tal vez están medio locos, pero van bien.
0: Yeah. Y, sí, y, y una cosa interesante que agregar aquí uh, Gigi es que la canción eh, el soundtrack tiene 42 tracks eh, dentro del álbum y la de ustedes está en el número 11 de 42 canciones. La ubicaron en el número 11. Eh, eso da mucho que decir por, por el vibe que tiene la canción. Eh, para poner en contexto también a la gente que otras canciones hay aquí, está Anita con uh, Cardi B, con Mike Towers, Me Gusta. Este, y bueno, entre... Esa y esta de ustedes son las únicas dos canciones latinas que hay aquí, por lo que veo.
1: Sí, sí esa es la vibra. Había que tirarle a lo bilingüe yo creo, para poder también llegar a una audiencia más grande. Y eso fue parte de lo que quisimos hacer, escribiendo bulla, que el coro fuese algo que, que se puede cantar en el estadio y que a la misma vez como que tuviese ese saborcito nuestro. Que gracias a Dios también, la música latina tiene tanta influencia africana y, y global, que, que por eso es que también está sonando en diferentes sitios, que tiene algo muy en común de todo. Y eso es algo bien cool que queríamos que se sintiera, que al fin y al cabo yo creo que es la vibra del fútbol. Eh, o sea, en verdad súper pompeado que se dio esta oportunidad y, y nosotros felices de, de por otro lado ver, tú sabes, todos esos nuevos fanáticos escuchan toda tu música y, y eso es algo que, por ejemplo, que que Rick, nuestro manager, que nos ha ayudado así a, a tener buena distribución como artista independiente. Mira, realmente hablamos del tema de cómo monetizar tu música en video, y pues realmente si logra como compositor llegar a la oportunidad de estar en el juego, pues obviamente si tú como artista independiente sacas la canción, toda esa promoción y todos esos nuevos fanáticos que son de verdad los chamaquitos que se vivieron tu canción jugando el juego y la escucharon y les gustó, se vuelven tus fans y ellos son los que van a impactar a tu streaming. Ahora mismo ellos también son un movimiento que tienen playlists. Y los playlists de FIFA 21 hay un chorrete de playlists. Y todos los playlists también tienen no solamente los playlists de FIFA, sino diferentes mood playlists dentro de FIFA. Y también tienen los best of FIFA playlists. Gaming
0: list. playlist.
1: Y sí. todo eso son streams que nosotros, gracias a Dios, estamos acumulando no solamente en Buya, sino en Buya y después el chamaquito se queda y te escucha las otras canciones y vuelve a escuchar Ya Quiero o escucha las canciones de Island Kings y todas esas cosas como, como han ido, gracias a Dios, manteniendo ahora un número mucho más estable en nuestro streaming que antes, que eso es lo que, por ejemplo, Rick siempre me decía, bueno, tenemos que buscar la manera de, de ajustar tu canal y tus plataformas que estén ready para estos cantazos que vienen y que esas oportunidades no sean pasajeras, sino que se vuelvan oportunidades que te, que te posicionan mejor, que ahora tienes más monthly listeners constantemente eso, ahora en, en los ojos de los distribuidores y de las disqueras también ya tú tienes con, con qué negociar
0: yeah, y exacto eso,
1: pero todo eso es, nace con la oportunidad de componer la canción, que ahí tú dices wow, si tú estás bien representado como compositor y tú eres artista y compositor pues tú te vas a ganar todas esas oportunidades porque vas a poder someter muchas cosas, porque puedes producir mucho material. Mira, algo que yo aprendí es como que de pronto ya yo tengo una canción que sirve para una oportunidad, pero si yo no estoy haciendo más nada, ¿por qué carajo yo no saco una guitarra ahora mismo y, y, y hago algo pensando en ello? Porque hasta cierto punto pienso que yo tengo que como compositor de la compañía también darle, darle mi mejor herramienta posible a, a que esa oportunidad se dé, sabiendo que esa otra persona es el cliente de ellos, sabe Va a tener muchas opciones para que escoger, entonces de pronto poder decirle, hey, mira, él te quiso enviar varias opciones, pero mira, estas dos, ellos las escribieron pensando en ustedes, así, hechos a la medida de ustedes, y, y yo creo que lo toman más en serio, entonces pues, demuestra un poco de, toma más tiempo preparar más ideas, y obviamente mucho trabajo, pero pero yo creo que la gente también aprecia esa vibra y, y, y eso también le abre puertas a uno.
0: Sí, y hablando del de negocio de la canción, entonces, la monetización de streaming, ustedes la mantienen, eh, ¿eso no tiene problema?
2: Sí.
0: Ok, perfecto. Y esta canción ya no lo pueden usar en ninguna otra campaña, si los llama, por ejemplo, Target y quiere usarla en un comercial, ¿ya esto no no se puede hacer o sí?
1: En algunos casos sí se puede, y o sea, yo entiendo que sí se puede. Este, obviamente opciones... Bueno, ustedes
0: son los dueños del máster, ¿no?
1: Sí, exacto. Sí. Pero sí, este, en teoría sí. Yo. Si no es competencia, así como que es otro juego de soccer. Yo creo que sí, claro que sí.
4: Oh, qué interesante. Es, es, un, es un caso, es un case by case, como dicen. El, el release del máster y el uso como, como del, 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 de, la, de, de la grabación, eso pues lo pueden utilizar, pero entonces eh, eh, le dan, ahí entra más el, el periodo de tiempo, le dan una exclusividad por, tan, por un año, por los años, por, y entonces eso es la, la, la clave. Ahora aquí acaba, la voy a tirar al medio de la peor manera posible, pero acaba de entrar la la Mariana dice la, la master de todo
3: esto. Ya la invité
0: ya, la invité, ya la invité a hablar. Hola, Mariana. Hola, ¿qué
3: tal? wow um... Creo que es la primera vez que hablo.
0: Es, <ríe> es, tu, primer, es tu primer room en Clubhouse.
3: En. Eh, la verdad la tengo hace muy poco y entro así siempre súper miedosa a ver cómo funciona y a ver. Siempre tengo miedo de que, de que esté mi mic on y que se esté escuchando todo. <risa> <risa> eh, y bueno, a, acaba de pasar. Así que
2: hola a todos.
3: <risa> Gracias. Bueno, <a>
2: Marcelina. <risa> Eh, Mariana, estamos hablando de todo lo que pasó con FIFA, y sí. cómo fue todo el proceso, y obviamente tu nombre salió varias, muchas, muchas veces en esta conversación, pero mm -hmm. de la manera buena, y, y de verdad que te, para contarles a todo el mundo, Mariana es la chica de zinc, ella es la que nos trae todas las oportunidades, ella es la que nos pone a correr, pero bien, y de verdad que estamos súper agradecidos del equipo que tenemos ahí en BMG, sí, él y Mariana, porque de verdad siempre están trayendo oportunidades nuevas, siempre están pensando en nosotros. Así que ahí, bueno, Mariana, habla tú de cómo fue tu experiencia con lo de FIFA.
3: Sí, bueno, eh, no sé si hablaron un poco de, de las sesiones que, que tuvimos. Eh, pero básicamente eh, en medio de la pandemia, ¿no? Eh, nosotros en un año normal eh, solemos hacer lo que se llaman Sync Camps, es decir, alquilamos un, lo habíamos hecho en 2019, de hecho en Miami solemos alquilar un estudio donde eh, invitamos a nuestros eh, compositores y les damos eh, briefs, eh, para el que no sabe lo que es un brief es básicamente un email que nos envía un cliente, ya sea una eh, compañía de videojuegos o una compañía de publicidad, eh, con una dirección muy específica eh, creativa, ¿no? Entonces nosotros eh, compartimos eso con nuestros writers y durante una semana los hacemos que colaboren y escriban eh, con esas eh, campañas, videojuegos, películas, televisión en, en mente, eh, y las canciones digamos, suelen tener éxito en los proyectos porque al estar escritas específicamente para las cosas eh, obviamente más chances de que, de que queden ¿no? entonces eh, en el caso de FIFA en particular, eh, el año pasado con la pandemia si bien no podíamos alquilar un estudio y meter eh, a todos nuestros writers eh, juntos lo hicimos de manera virtual eh, entonces, eh, algo que yo se me ocurrió es eh, FIFA, obviamente, todos eh, saben que el soundtrack es, es icónico y que tiene un estilo muy particular, ¿no? Es como que eh, son medio tastemakers de, del sonido de, del verano en Sudamérica y de lo que está trending y es como muy cool, digamos, todo lo que termina en ese soundtrack, entonces... Eh, obviamente, eh, y también con el componente global, no y con un poco de vibe eh, latino, algunos temas también. Así que, obviamente, Domino siempre es eh, cuando necesito algo cool con un sonido global, es lo que a mí eh, me viene a la mente, por eso eh, les propuse esto, de por qué no eh, les doy una dirección creativa, hablemos un poco, eh, en la sesión estaba también Gaby Metálico, que lo adoro y es un genio, eh, y hablamos un poco entre todos creativamente, yo simplemente les compartí, miren, este es el soundtrack del año pasado, esto es lo que funciona, eh, no escriban letras así porque no da para este juego, tengan cuidado con tal cosa, y, y los dejé, digamos, Me, nos conectamos por Zoom y yo de ahí con Eli salimos y ellos quedaron hablando, compartiendo, notas acerca de escuchate este beat y, y demás, y bueno ustedes chicos sabrán qué pasó cuando yo me desconecté, pero escribieron el, el track eh, el temazo que es eh, que resultó bulla eh, y, y bueno lo, lo que sucedió es eh, yo estoy constantemente enviando eh, música para consideración Eso te Ni quería preguntar track...
0: Mariana eh, disculpa sí. que te interrumpa porque eh, esta pausa es importante para que la gente que nunca ha tenido la experiencia de este tipo de negocios, entienda eso. Cuéntanos cómo es el proceso, ya que tú entraste aquí, te vamos a absorber información a ti. <ríe> este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo funciona eso de, de enviar música a los supervisores? Cuéntanos un poco cómo es ese proceso.
3: Sí, eh, en sí el proceso es todo a través de, de relaciones, ¿no? Eh, de relación, de, de eh, casi entre un cliente y personal de venta, digamos. Nosotros tenemos una, eh, una lista de contactos que son eh, relaciones que hemos formado a través de los años. Es eh, gente que trabaja en estas compañías grandes, en sus departamentos de, de música y de licencia de, de música, que eh, suele estar eh, mucho tiempo ahí, por ende, los que trabajamos del lado de la, de la discográfica o de la editora, en este caso, eh, estamos en contacto permanente eh, es algo es, digamos eh, son los gajes del oficio eh, que yo tengo en mi cartera de clientes y, y las personas con las que me comunico día a día y son relaciones que se formaron desde un empiezan con un pueden empezar con un cold email o alguien existente de la compañía que tiene el contacto y, y me lo pasa pero eh, en sí es siempre la misma gente, es un, el grupo de Music Supervisors es muy chico, eh, nos conocemos entre todos, nos conocemos también entre los equipos de las otras, eh, de las compañías que compiten con nosotros, sabemos quién está eh, picheando, digamos, a los mismos proyectos, y, y bueno, es una comunidad eh, un poco cerrada en el sentido de que eh, es tal el volumen de la música que si, digamos... Estos contactos están, tienen que estar un poco protegidos porque si no, imagínate lo que sería eh, el inbox de, de un supervisor que su email termina público y recibiría toda la música de, del mundo y demás.
0: Y le llega y el catálogo es, entero de Spotify, hay 50 claro, millones de tracks. Eh,
3: creo que vi esta semana eh, una stat de se suben 60.000 tracks a Spotify por día.
0: Por día, eh, ajá.
3: Es, real, es inhumano,
0: digamos. Entonces, Has dicho la palabra inhumano porque no hay tiempo de oír esa música.
3: Eso no es para tiempo, robots. Y aunque hubiera el tiempo, eh, muchas veces, eh, no sé, un, un supervisor, digamos, siempre confía eh, en, en un contacto que, que ya conoce por un tema de que si recibe algo totalmente desconocido, puede haber. Desde gente que dice, hey, yo te mandé este track, vos me hiciste copyright infringement, de la nada porque hay gente que anda buscando juicios, digamos gratis así, o desde cosas que pueden tener un sample o algún problema eh, desde el lado de las licencias que no se puede resolver porque no sé, samplearon un tema de ACDC y nunca pidieron permiso a los, a los writers digamos, y eso es eh, no licenciable, por ende eh, digamos, los supervisors con los que trabajamos saben que todo lo que le enviamos nosotros no va a haber problema de, de licencias porque trabajamos con, eh, con writers que tienen a su vez managers y abogados que saben lo que están haciendo eh, saben que tienen que entregarnos los splits que no puede haber nada que esté sin resolver eh, por ende se genera una simbiosis de confianza eh, que es la que hace que eh, nosotros somos un poco el filtro, eh, primero por un tema, ya te, como te decía, de, de protección, de saben de que le están recibiendo música que no va a tener problemas a la hora de licenciarse, y después desde un punto de vista cura, curacional, porque imagínate, si esto que decíamos en Spotify suben 60.000 tracks por día, ¿no? BMG tiene en este momento 3 millones de catálogos, sigue siendo inhumano. Eh, la, las canciones, pero ahí entramos nosotros a decir, bueno, ok, pero esto es lo que funciona para este videojuego o para este TV show eh, es, esto es una prioridad esto, este artista tiene un single justo que le vendría bien la promoción, todo ese trabajo de, de, de filtro lo achica a una cantidad de música más consumible eh, que es la que eventualmente se termina eh, picheando, entonces es un poco cuello de botella, pero es como, como decíamos, es, es la manera para que la música eh, pueda llegar a los oídos que, que tengan que llegar y, y también eh, que los que están escuchando y tomando estas decisiones saben que pueden confiar en lo que, en lo que están recibiendo un
0: poco. Oye, Mariana, ¿qué hay de cierto que los artistas que tengan letras muy explícitas se les hace más complicado que les encuentren un negocio para un comercial de televisión o para una película. Bueno, yo creo que las películas, a lo mejor me atrevo a decir que no es tan difícil, pero para conseguir ese tipo de, de, de sincronización en videojuegos, por, por las letras tan explícitas que muchas canciones eh, tienen hoy en día, ¿eso es cierto?
3: Eh, sí, digamos, hay eh, videojuegos que tienen eh, diferentes ratings, ¿no? Eh, como las películas, así como el rating de para mayores de 13 años, para mayores de 16, etcétera. Eh, ciertos juegos que tienen rating eh, para todos, digamos, hay muchas cosas que no pueden tener. No pueden tener ninguna referencia a sexo, ni a violencia, ni demás. Obviamente una cosa es FIFA, eh, otra cosa es Call of Duty, ¿no? en cuanto a, a lo que permite de, de violencia y demás. Eh, pero sí eh, es un tema eh, de si tiene sentido para el juego, porque, por ejemplo, en algo como FIFA, si es una canción súper romántica, súper sexual, y, y tiene malas palabras y más es como, eh, hay un tema de branding también, ¿no? Y esto lo vemos con las, eh, no solo en videojuegos, sino con cualquier eh, marca que decide utilizar música para una campaña. Eh, pensemos, no sé, en Target. Target, supermercado, familia. Si uno mira, basta ir a su canal de YouTube y ver las publicidades para ver que son súper, suele haber chicos en la publicidad. Entonces hay cosas obvias que directamente no, no encajan, ¿no? Uno cuando piensa en, en sync, es exactamente eso, es qué, qué pega con qué, ¿no? Entonces, eh, hay, yo sí soy de creer de que cada canción tiene su lugar puede ser una canción explícita y hay una película y tiene una escena y justo pega y, y, y va, es decir, nunca diría, no, dejen de escribir canciones explícitas porque, porque no es así. Cada, sí, o sea, cada canción es eh, algo artístico y tiene su lugar con, un, eh, con algo audiovisual también. Pero sí, para cosas específicas ahí sí hay que eh, tener esas cosas en cuenta y ponerse en el lugar de eh, la marca y de eh, la audiencia de esa marca, es decir si la audiencia es para todos, si es algo familiar y con niños hay, eh, obviamente hay que tener eso en cuenta si es un show de HBO que es más edgy, ok, se abre el, el parámetro eh, todo depende de, del contenido para el que uno eh, quiera ver su música sincronizada.
0: Y antes de pasar con la historia de, de Sims, porque Domino Sainz tiene otra canción en, en otro videojuego, ya vamos con esa historia. Te uh -huh. quería preguntar, ahora que está este boom latino, eh, que estamos teniendo artistas que han llegado a ser número uno global en español, ¿cómo se está... Eh, viviendo esto desde el lado donde tú trabajas, eh, se está pidiendo más música latina para películas, para series, para comerciales, ¿cómo ha transformado eh, todo este boom latino también lo que tú haces? ¿Te, te piden mucha música en español?
3: Eh, sí, más que eh, en español o en una mezcla de español y de, y de inglés, porque eh, para ellos siento que muchas eh, producciones igual eh, siguen saliendo de Norteamérica y, y siento va, por lo que veo siguen pidiendo que sea en inglés para hacerlo más universal eh, en el mercado eh, norteamericano. Pero estoy pensando no sé en la película de, de Bob Esponja y lo que hizo eh, Jay Balvin por ejemplo eh, ese tipo de, de request sí estamos viendo eh, mucho más. Eh, para todo lo que es películas animadas, y bueno, en lo que es marcas, también para el, el mercado hispano. Eh, estamos Ahí sí eh, veo muchos más requests en español que hace unos años atrás.
0: wow gracias por, por esa información, Mariana, y, y por contarnos también un poquitito acerca de, de todo este proceso con Domino Saints, eh, que están bien calladitos ahí. ¡Para, eh. <ríe> 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 mis ah, estamos escuchando. escuchando a Mariana esta, estas eh, historias que nos está contando también del proceso y, y, y obviamente sobre lo que ya hace que nos, nos interesa mucho. Pasemos ahora a hablar de del negocio de The Sims 4, eh, este uh, videojuego. este La canción que tiene mis parceros de Domino Saints incluida en este videojuego, les va a tocar un, un poquitito para que se pongan en contexto. Eh, me gusta muchísimo eh, el, el nombre de la canción. Se llama, díganme si la pronuncio bien. Chabaisa. Chabaisa. ¿qué, ¿Qué idioma es este? <risa> Mira, yo <risa> te voy a decir Simlish. 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 Ah, so, como, wow. Como,
2: <risa> de verdad que esto fue interesante porque, y Mariana también nos puede corregir cualquier cosa, pero como sucedió esto fue que porque tuvimos la canción de Fifa en, en ¿sabes? De bulla en Fifa, disculpa. Aparentemente, pues, ya tú entrar al, al círculo de EA Sports, otro music supervisor que de otro juego, que es The Sims, escuchó nuestra música.
0: Wow. O sea, va generando Aquí. un efecto de, de, de bolita de nieve, ¿no? De...
2: Fue un efecto ¡Wow! dominó. Ellos escucharon la música nuestra y dijeron, ¿sabes qué? Nos encantó la canción de ustedes de Island Kings, que se llama A la Buena. Y nos dijeron así, me acuerdo del email que nos envió Mariana, que decía, There's only one catch. You have to sing it in Simlish.
3: Yes. Y yo
2: pensando, ¿qué rayos es Simlish?
1: Pero bueno, para los que no saben, Sims tiene su propio lenguaje que Cuando tú estás comunicándote en, en realidad, el muñequito habla a los otros muñequitos y lo que se escucha entre ellos es este lenguaje simlish. Que yo al principio pensaba que no tenía como que no tenía sentido o algo, pero realmente ellos lo tienen ya súper bien hecho. Las palabras de nosotros tienen traducción. Entonces, cuando ellos wow. envíenme por favor, la letra de la letra de, de A la Buena, se la enviamos y ellos nos devolvieron una letra en Simlish que cuando las cosas se repetían, se repetían también en la letra. O sea, había tiene su sentido gramatical de alguna manera. Y fíjate, yo me sentía que estábamos cantando en una mezcla de, de algún lenguaje ruso y africano a la misma vez. Y Oye, eh,
0: David, ¿te parece si ponemos unos segunditos para que la gente entienda un poquitito del, del track que estamos hablando.
1: Polo, polo. Sí, dale.
0: ¿Cómo se pronuncia ch ch Chaveiza.
1: Pues, exacto, la canción original es A la Buena, que sale en Island Kings, pero exacto, ya cantándola en este lenguaje, se llama Chavezza.
0: Chavez. Buya, Chavez No, 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 este, este Chavez, esa era buya. Aquí va, aquí va Chavez. -a. De Sims 4.
2: Blame y que me fuiste, sorba flamarí me orbo me guasa, sanucha rogabine ya vine a flibe escupa chihuahua rip cabrona, becha becha, ay, becani guaso boropsa restas arge, na, si por favor le, moco
0: wow, no entiendo absolutamente nada.
2: Pero es una de esas cosas que tiene como un cult following, como Star Wars o Lord of the Rings. O sea, ellos, que ellos, son, tienen, ellos
1: son un corillo. ¡Wow! Ellos tienen un
2: idioma dentro del juego, así que a lo, de verdad a los super followers del juego, ellos, ellos entienden, ¿sabes? Ellos como que siguen el idioma y de verdad me pareció súper interesante nos, David y yo entrarnos al mundo de, de los videojuegos, pero a ese nivel. O sea, al punto de vamos a aprendernos un idioma y cantar nuestra canción en este idioma de verdad que no sabíamos las profundidades que hay, pero la verdad es que el, el mundo de los videojuegos es un mundo gigante, y es un mundo que ya se ha vuelto como otro mundo paralelo, yo diría al mundo real, entonces ¿sabes? la gente ya con, tiene su mundo en Fortnite, y, y se hablan y, y, y se conocen, y entonces y
1: en Sims tú puedes ir a janguear a las discotecas con tu personaje, y bailar con una jeva, y... ¿Y qué está sonando en la disco? Pues Chapeza, que viene siendo a la buena de Domino Sims, producida por DJ Blas, traducida a este lenguaje súper tripioso que se llama Simlish. Y wow. fíjate, o sea, Black Eyed Peas tiene un EP entero en Simlish que está sonando de, en el mundo de, de los Sims. kelly eh, Perry. Entonces cuando nos dijeron, mira, queremos que ustedes lo hagan y es una canción latina, pero vamos a zumbarla y me acuerdo, por ahí está yo que nos dejó usar su estudio para grabar esto. Y, Pero y, en esta
0: oportunidad, gracias a la, las puertas que se le abrieron por estar en el soundtrack de FIFA 2021, ustedes no tuvieron que someter música, sino que ya la, ellos les pidieron esa canción.
2: Claro. Exacto. Wow. Y fue bien eso, es como estaba diciendo Mariana, que de pronto el, el mundo del de Music Supervisor es bastante pequeño. Yo creo que cuando a ellos les gusta el artista o el trabajo que hizo un artista para otro videojuego, dentro de eso se comparte. Al fin y al cabo es como tú corre, y yo, nosotros, ¿sabes? Oh, chequeate a este artista, me gusta, chequea. Entonces se, se empieza a correr la voz y de verdad que, que eso es una de las cosas. Una vez tú entras... Exacto, a... ustedes
0: ya forman parte de ese club.
2: Exacto. De artistas
0: pues, que están en la mira.
1: Yo espero seguir escribiendo cuando me digan lo que necesiten. Nosotros estamos para ser creativos y ponerlos ese, ese gorrito creativo para inventar y, y estar en la vibra de la oportunidad que venga y eso es lo que hemos hecho y, y fíjate, algo que, que de verdad tengo que decir aquí, este y Yeyo, mi amigo, por ejemplo, que está aquí ellos 787 hubo un, un tiempo que él me dijo...
0: Ya lo estoy poniendo aquí como speaker, si quieres eh, tocar algún tema con él
1: Sí, da, dale, ponlo y pon, y pon a Rick por favor también, que yo quiero que Rick hable lo que es en la parte de mantenerse independiente y la ventaja que uno quiere a sac, a sacarle a eso, que eso ha sido súper
4: importante para nosotros aprovechar este momento eh, pero, mi gente, pero... yo, yo quería decir algo rapidito, perdona que interrumpa eh, es una de las cosas más importantes que, que aparte de obviamente el delivery de, de Domino y, y con, con la facilidad que nos entregan lo que pedimos, es el el oído del departamento del de designación, de porque muchas veces yo le digo, yo le envío temas a Mariana y Mariana me dice, eh, no, ese no, este sí. Y bueno. el, el ella es poder eh, tener esa relación, porque como yo les expliqué, cuando un supervisor recibe música, que no es lo que piden, como quien dice, la relación después para que te abran un email es muy difícil. Sobre esa consistencia de, de poder saber qué es lo que tú envías, que obviamente no todos caen, pero que es, va con la línea de lo que están pidiendo. Le, le, nos hace el trabajo, a mí como, como, como recreativo y, y para, para los artistas, es mucho más fácil y eso pues es algo que, que hay que dársela a, 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 a las personas que trabajan en, en, el, en el departamento de sincronización de, de, de bng donde, donde pues, tenemos a los muchachos y mano, de verdad que coño, subió Yello y Ricky, y en verdad pero me tengo que ir porque tengo, tengo una llamada ahora, tengo que entrar a una conferencia ahora a las seis y media pero este sí. nada gracias por estar aquí mano Mauro gracias a ti
0: Eli por contarnos tu versión también de, de yeah. todo este negocio en, en FIFA 2021 fueron unas anécdotas muy interesantes
4: seguro que sí cuídense mucho David, Gigi, Rick, Yeyo abrazo papá Bye, Eli gracias, este, gracias
0: Eli. mira eh, Gigi y David ahí está Ricky y Yeyo para que ustedes yeah. compartan las anécdotas
4: Quería
1: hablarle un poquito de, de la motivación de, de composición y, y por ejemplo iba este, a mostrarme que podía escribir una canción por día y hacer eso por un año y hacer 300 y pico canciones, por ejemplo como que aprender que a veces uno para pa componer uno como que tiene que como que muscle y mantenerse activo y yo creo que esa inspiración nos ha ayudado a nosotros como escritores a poder tirarle a todo lo que venga y, sí. y eso es bien importante para nosotros poder responder rápidamente a una oportunidad, porque si, si, si uno es demorado y qué sé yo, y te tardas dos meses a hacer un tema, van a haber muchas oportunidades que siempre, siempre es para mañana o siempre es, este lo necesito para el viernes, porque así es, porque hay, hay tanta competencia también, tanta gente sometiendo para las mismas cosas, que si a uno le dan la oportunidad hay que romperla.
2: Y bueno, hablando de FIFA, bueno, ya creo que fue ayer o anterior, ¿verdad, Mariana, que ya recibimos el email de que, bueno, ya empieza FIFA 2022, mm -hmm. ¿sí? Entonces ahora ponernos a escribir ¿Qué? eso. Y sentimos ya la presión de que, oh, wow, bueno, ya tuvimos una canción de FIFA 2021. ¿Cómo you vas a to con la segunda? ¿Será posible tener dos canciones eh, corridas? Hey, eh? ¿Será posible, Mariana? ¿Se ha hecho? Vamos a intentar. Eh...
3: <risa> Digamos, para mí, eh, ahí con, con cualquier cosa, ya sea un TV show o un videojuego que tiene, es recurrente ¿no? y que tiene seasons, eh, hay, que, hay que reinventarse. Eh, no, no vamos a dar los secretos acá delante de todos, pero bueno, eh, yo con Domino, digamos, eh, les, les propuse, o sea, hay ciertas maneras ¿no? de, de poder, ya sea incluyendo a otro artista o, o haciéndolo de alguna manera que que se vea diferente y, y poder proponerlo como, como algo nuevo, como esto no es lo mismo que, que hicimos el año pasado, es otra colaboración o otra cosa. Así que ahí yo, digamos, eh, propuse un par de ideas y, y bueno, confío en, en los chicos de domino de que, eh, de que vamos a poder eh, tener algo eh, diferente para poder enviar y que sea considerado también
0: wow, wow, qué, qué dura Mariana Mariana nos está dando aquí un masterclass en, 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 en este tipo de cosas, bueno y tengo entendido que en, en Sims 4 ustedes también tenían sus propios personajes, o sea aparte de tener la, una de las canciones tenían su, sus muñequitos por decirlo de alguna manera
1: teníamos que diseñar propio muñequito para poder, eh, pues para la carátula, pero también fue un proceso de uno mismo, ver cómo uno se puede imaginar en ese mundo también y sí, fue fue interesante jugar con eso para, para poder pues, descubrir cómo, tú, cómo uno mismo se ve en todo el programa.
0: <risa> Oye, preguntándoles acerca de esto Porque ustedes ya tienen, imagínense Ya dos canciones, el mismo año Dos canciones en, en, en dos videojuegos Aparte de obviamente lo que ustedes eh, Hacen que es cantar en vivo Los conciertos están en pausa Pero pues ustedes hacen giras eh, Tienen el streaming, pero digamos Que están en un mundo donde no muchos Artistas han logrado entrar Y era como que la intención de que la gente Escuchara ese lado de, de la historia También y aprendieran un poco sobre Estos temas de de sincronización que son muy interesantes y, y, y pues lamentablemente no todos los artistas se dan el lujo de tener este tipo de, de, de negocios y que su música esté en estos uh, videojuegos o en producciones este ahora ahora cómo está la, el, la mente de ustedes como artistas después de ver que dos canciones están en los videojuegos está digamos cambiando un poco la, la estrategia que tienen o cómo, cómo están viendo el negocio ahora que están viviendo esto
2: yo te voy a hablar, claro, eso nos ha cambiado la manera de David y yo pensar, porque antes, obviamente la industria te enseña de que obviamente el artista hace dinero con el streaming, con el live show, el merchandise, como lo típico. Pero nunca se habla de sincronización. Y ahora con lo, yo creo que fue un poco antes de la pandemia, como dijo Mariana, con el, el Sync Camp, y lo hicimos en la pandemia con bulla y todo eso, que nos dimos cuenta espérate, un artista puede vivir solamente de sincronización y de verdad que no, nos abrió la mente porque al fin y al cabo no sabemos qué va a pasar mañana, puede ser que haya un show puede ser que no, no sabemos lo que va a pasar y con todo eso vivimos de la música, esta es nuestra pasión no me interesa buscar otro trabajo ahora mismo así que, ok si hay un tipo de ingreso en eso pues vamos a meternos full de esto y desde ese entonces de que hemos cayó lo de bulla y lo de fifa y todo eso Mariana nos lleva tirando con todo lo que tiene nosotros también por otras partes también buscando todo lo que se pueda con, con sincronización y de verdad que nos ha ido muy bien en ese entonces y no hemos dado cuánto sabes que podemos vivir de esto y estar tranquilos y ya cuando se abran las puertas pues ya eso es otro pues, volvemos otra vez a lo ser artistas, pero no vamos a abandonar esta área porque eh, primero yo creo que así nos ha ayudado también como escritores de que poder escribir para lo que sea, cualquier tema, sin perder nuestra esencia, que esa ha sido una de las cosas más importantes. Porque una cosa es hacer un jingle, y, pero otra cosa es cómo yo puedo adaptarme a lo que quiera la marca sin, sin perder mi esencia. Pero ser yo. Ser yo, ser Domino Saints. Y que yo me sienta confiada de poder sacar esta canción como mi sencillo, porque ese era uno, otro de los challenges, es como yo puedo escribir, poner a una marca como Target, y si ellos me pidan que yo saque esta cansa, canción como Domino Saints, y yo me sentirme, ok, esto es una canción de Domino Saints, no es un jingle, y, y eso ha sido también, nos ha afilado en ese aspecto a cómo ser mejores songwriters, cómo de verdad tratar de llegarle a un mundo global, no solamente a, a un nicho, de pronto, porque a veces nos queremos ir siempre como que al, al nicho solamente pensar pequeño, pero se nos olvida que hay un mundo de 7 billones de personas que podemos llegarle y, y ha sido bien interesante poder ver esto y ver todas las posibilidades que hay. Y, y hay, porque a veces sentimos que en la industria latina, y no solamente la latina pero, pero <coughs> es difícil entrarle es, es difícil entrar como artista independiente, como artista de pronto algo nuevo es difícil entrarle entonces si hay otra avenida que sea, ya sea que por una campaña de, no sé, de, de Coca-Cola, se pegó una canción y entramos por ahí. Eso es otro, otro tipo de marketing.
0: wow no, de verdad que estamos aprendiendo muchas cosas con, con todo esto que ustedes nos están compartiendo el, el día de hoy. Y, y lo más importante, lo que tú dices, eh, se puede vivir de esto, porque digamos que no hay mucho testimonio porque no... Tengo datos de muchos artistas latinos que lo hayan logrado. Tú tocas el caso de, de Bomba Estéreo y es, es también el único que yo tengo como en, en mente porque me lo he encontrado cada rato en la televisión. Y lo que les decía, esta canción Soy Yo, que creo que ya tiene 3, 4 años, todavía sigue saliendo en comerciales y, y pasa de cliente en cliente. Lo empecé viendo en Target y la última vez que la vi fue con GrabHub. Esta aplicación de, de domicilios de, de, de comida um, es increíble como, como esa... Esa canción que nunca sonó en radio, que nunca fue un, un, un hit de streaming grandísimo, se convirtió en un éxito a través de la sincronización en, en, en comerciales de televisión y en campañas.
1: Y realmente creo que eso puede ser una súper increíble oportunidad también para, para el artista aprovechar eso, aprovechar esa promoción imagínate cuánto streaming va a traer toda esa promoción para una canción. Y, y realmente el streaming que, que no, no es el mismo caso de una disquera que te están invirtiendo en la campaña y todo o sea, eso la marca realmente promoviendo su producto o, o la canción en el juego orgánicamente agarrando toda esa fuerza eso es la real exposición que un artista quiere tener porque al fin y al cabo pues no hay recruitment que tenga que ver con eso o sea, el, la promoción de que trae una marca o un juego eso ese valor realmente es muy difícil medirlo, es inmedible.
0: Eh, Rick, ¿nos iba a decir algo? Eh, Nos quería compartir un poquitito sobre la experiencia de, de esta um, uh, de esto con FIFA y en Sims. Eh...
6: Muy buenas noches, sí.
0: Buenas noches, Rick. Sí. Bienvenido.
6: Lo de los chicos ha sido algo bien, bien, bien bonito cómo esto se desarrolló desde el principio. Y, y como dijo Gigi, eh. Una vez que entramos en, en lo que fue FIFA, el, el, el segundo supervisor de música de, del, otro, del otro juego, que era The Sims sport le encantó tanto la, la forma número uno. Eh, esto tenía que ser, los, do, los dos proyectos fueron como que, chicos tienen 10 días, no, 5, no, 48 horas, no, eh, lo necesitamos en, en, el, en la mañana. So... Por eso, por eso nos vamos a cambiar de nombre a. ¿Cómo, cómo tú dijiste, Gigi?
2: Last Minute Per.
6: Last Minute,
1: Last minute
2: <ríe> Bueno, ya sabes que tú sabes que hay, okay, veces can,
1: que, hay, loops. hay oh. que
2: adaptarse okay. a lo que ellos quieran para claro. que pase. Me entiendes? Hay veces que te dicen, me acuerdo, Mariana, es que estuvimos contando de cómo fue nuestra experiencia con FIFA, de que al principio dijiste, chicos, tenemos 10 días después no sabes que tenemos una semana
3: sí una mañana por la tarde bueno porque hay hay un tema con la confidencialidad no en, en todo este espacio de videojuegos sobre todo que es que eh, muchas veces todo lo que es la fecha de lanzamiento eh, no se sabe y, y por más de que yo sepa que una canción quedó en el juego eh, digamos la la seguridad es tal que no me dicen qué día sale. Entonces en el caso de Buya, eh, y con, yo lo llamaba Rick y, y, y también no podía, no podía dormir a la noche porque digo, no sé qué decirles, no sé qué decirles porque hay que planear para lanzar algo a los DSPs, es decir, Spotify, Apple, uno no lo puede mandar el día anterior, eh, lo, lo tiene que mandar con cierta ventana de tiempo y yo no la sabía, y era el año de la pandemia, es decir, que ni siquiera me podía agarrar de la fecha del año anterior, porque digo, con la pandemia está todo, digamos, todo revolucionado, yo no sé si esto se adelanta un mes, se corre dos, para adelante, para atrás, o sea, eh, así que tuvimos que hacer una especie de clarividencia, de decir, yo creo que sale, va a salir alrededor de esta semana, porque siento por lo que me están diciendo y pidiendo en otras cosas que puede ser por ahí, hasta que creo que sí, un, una semana antes me enteré, ok, sale el viernes que viene, bueno, y ahí fue como llamándolo a Rick eh, desesperada, pero eh, sí, fue, fue un poco estresante, pero por eso es súper importante, yo sabía que con Domino y, y con Rick era... Eh, lo, lo podía hacer, digamos, que, que estaba esa confianza, que ellos también entendían que yo estaba haciendo lo, lo posible de, de mi lado y, y yo tener la confianza de que they're gonna get it done, o sea, lo, lo van a hacer, eh, eh, digamos, con, con el tiempo que haya, ellos lo van a, a, a poder lograr, que, eh, digamos, no, no es fácil, a veces eh, sí, debo, quería agregar a lo que Eli estaba diciendo de, de lo que es trabajar con domino, esa confianza de que yo sé que si les pido una letra o les pido un instrumental y David o Gigi me dicen, ok, te lo mando mañana, yo sé que mañana lo voy a tener en mi inbox. Eh, que, que no es normal, porque trabajando en música hay también mucho de, de esto de quiero un sync, quiero un sync, quiero un sync, y después, ok, eh, este cliente me está pidiendo, me mandas el instrumental y crickets.
0: Sí, el, el, la disciplina y el profesionalismo, creo que por lo uh -huh. que tú estás diciendo, ahí juega un papel vital también para poder tú estar tranquila de hacer el pitch y que no te vaya a quedar mal el artista. Imagínate eso en la mitad del camino.
3: Claro, es sí, eh, tal cual. Eh, por eso es eh, nada, por suerte en, en, nuestro, en nuestro repertorio, eh, digamos, todos los, los artistas hay también un trabajo de. El, el, digamos, la discográfica y el, y el editor es responsable también de esa educación, ¿no? De, ah. de explicarle cuando uno firma a un artista de, y, y el artista expresa que quiere sings y demás, explicarle, ok, ¿querés sings? Bueno, pero yo necesito esto, necesito que si te pido la letra, que me respondas, que si necesitamos un instrumental, me lo mandes. Eh, y, y no es tanto eh, por, por uno, o sea, no, no es por mí personalmente, sino es decirle, así es como funciona la, la industria, eh, hay tanta competencia que los que llegan, los que eh, terminan siendo cinqueados, así como dominos son los que pueden, eh, digamos, eh, no solo quedarse en el, quiero un sync, sino también ejecutar y estar ahí cuando su, su representante lo, los necesita, digamos, para para consolidar la oportunidad.
0: Y que básicamente, según lo que ustedes eh, hablaron hace un momento, es va, en cualquier minuto te piden un cambio y hay que hacer que pase, ¿no?
2: Claro, hay que y, más que la nada, computadora, bro. y más que <risas> nada, y más que nada, suponer, estar siempre dispuesto de suponer, si Mariana nos escribe hoy, chicos, este, tengo esta oportunidad increíble de Coca-Cola, pero es para mañana, eh, estar disponible, ponerte para eso. Y saber que de 5 o 10 oportunidades que tú envíes, ponle que caigan una, ¿me entiendes? A veces que uno dice, ¿sabes? De esas 10 pitch que uno hace, hay veces que no cae ninguno, a veces caen uno, a veces caen dos, pero prepararte para eso, de que sí es mucho trabajo, sí es, tienes que hacer un turnaround bien rápido, pero que cuando cae de verdad vas va a estar bien el, el payout es bastante bueno y en te abre
1: puertas siempre para otra cosa o sea siempre fíjate eh, siempre tuvimos a alguien que nos dijo al principio los guisos traen guiso y eso era como que yo como que entendía habían bandas que a veces querían esperar a, a ya estar pegados para arrancar a tocar en la calle por ejemplo y eso para mí no me hacía sentido yo decía no sí. Si, yo me tengo que hacer en la calle y eso no va a ser fácil y yo sé que ¿sabes? va a haber gente que le va a gustar, no le va a gustar, pero uno tiene que empezar así. Yo todavía soy fiel creyente de que tú como artista tienes que empezar tocando en cualquier esquina donde te dejen, en la barra, en Chilis, de ahí te dejan subir a una tarima, abrirla yo no sé quién, de ahí al otro. O sea, hay que ganárselo y como compositor también hay, hay que pensar que hay que trabajar porque, porque igual que mencionó Mariana, yo he visto... Yo he visto gente que de pronto piensa que, ok, entregué, ok, ya firmé con una disquera, o, o ya me firmó un publisher, toma un par de canciones y sí, ya con eso ellos van a hacer lo que sea. Pero eso es como, me parece, ellos son tus representantes para traer estas oportunidades con marcas O sea, pero las marcas no tienen ninguna obligación a escogerte a ti. Entonces, como que uno tiene que realizar eso, como que mira yo tengo que estar para la oportunidad de mostrar flexibilidad, demostrar interés, demostrar que quiero de verdad como que ser partícipe. Y como que de ahí yo creo que eso, eso, esa vibra se manifiesta cuando uno escribe y eso le abre puertas a uno.
0: Guau, wow, qué, qué interesante todo esto que nos han enseñado el día de hoy, de verdad que a mis parceros de Domino Saints, eh, les agradezco muchísimo a Mariana, a Rick, a Eli también este por habernos compartido esta, esta historia de, de, de cómo estas dos canciones llegaron a, a los videojuegos y un poquitito del proceso. Y, y para entender un poquitito, para que toda la gente que estuvo pasándose por la sala al día de hoy entendiera un poquito este otro lado de la industria que también es monetizable. Mariana, ¿te puedo hacer una pregunta? Eh, bueno, tú verás si la respondes, ¿no? <ríe> yo soy muy curioso. Eh, simplemente, tú podrías darnos una cifra, no, no la de Domino's Saints, pero ¿cuánto un artista se puede ganar aproximadamente? O sea, como que yo sé que no, no hay una cifra como que cerrada, pero, pero ¿cómo es un negocio de, de una sincronización para que un artista que nunca en la vida haya escuchado sobre ese tema diga, ¡Wow! Yo no sabía que uno se podía ganar este dinero por tener una canción en un comercial o en una película o una serie en Netflix o en un videojuego. Uy, eh,
3: es, es una pregunta compleja porque eh, es lo mismo que yo te pregunte, Mauricio, ¿cuánto sale un pantalón? Eh, digamos tenés desde algo que podés ir a comprar eh, no, a, a un precio muy accesible hasta algo que es eh, de marca y sale miles de dólares, ¿no? Entonces, en esto es lo mismo. es Siempre va a de, depender del contenido. Eh, ya sea que es eh, un programa de televisión, que es algo que sale solo online, es algo que sale en una major network. Si es un videojuego, es un estudio independiente o es algo como de EA, que, que es un major video game publisher. Eh, lo mismo una película, puede ser una película indie o un documental o una película de Marvel. Eh, es decir, que dar un, un, un precio es, es, es bastante difícil y también no hay, eh, por eso tenemos un departamento de, de licensing que eh, es algo que. Quizás va para una conversación separada, pero básicamente eh, en muchas de estas compañías discográficas y, eh, y editoras hay gente que se dedica solo a licenciar y son negociadores. Ahora, ¿por qué se necesitan negociadores? Justamente por esto, porque no hay un precio fijo. Eh, el uso de, de música como propiedad intelectual, eh, el precio va a estar sujeto a, al contexto al calibre del artista, a si la canción es eh, reconocible, es decir, si es un, un hit eh, o es un, un track de un disco más viejo que, que no fue un single ni nada. Hay un montón, un montón de consideraciones acerca de eh, lo que la tasación de esa canción en el mercado, por un lado, y después por el otro ¿Qué es el uso que le quiere dar la, la marca o el TV show o lo que sea? Es decir, ¿por cuánto tiempo quiere tener esa canción sincronizada contra eh, el video o el medio que necesita? Eh, ¿Cuál es la duración? ¿Va a usar la canción entera? ¿Solo un pedacito? Eh, es decir, todo eso es negociado on a one by one basis por eso es, es difícil. Lo que sí es que siempre va a haber un, un fee, ¿no? Por la sincronización, eh, que después trae, va a traer, de acuerdo a si es una publicidad, un TV show, una película, regalías extra que a los compositores les va a llegar a través de su eh, PRO, es decir, BMI, ASCAP o SISA, que es decir que hay un monto fijo siempre, más todo lo que viene eh, anexo alrededor, más si algo es, por ejemplo, una canción que termina en un TV show y la gente hace yazam y va y hace streaming y lo compra y después, si estuviéramos en el mundo normal, uy, justo este artista viene a mi ciudad, lo quiero ir a ver. Eh, digamos, se, se agranda el panorama, pero para dar algo general sí se puede vivir de, del sync, eh, como todo de depende de cuánto el artista esté interesado en eso, porque algo que Gigi tocó eh, un poco es acerca de esto de, eh, si voy a escribir una canción para un proyecto de zinc quiero también que sea real a mi proyecto, ¿no? Y, y ese es un approach, pero también eh, tenemos, eh, conozco, tengo amigos músicos o demás que dicen, sí, yo tengo, no sé, mi banda de rock así pero durante el día hago estos tunes así, que son para comerciales eh, y que son súper naive y demás, y, y los lanzo con otro nombre, por ejemplo, y vivo de eso. Pero tengo mi proyecto de, no sé, de rock progresivo, <ríe> que es más difícil de cinquear, de mientras. Entonces, eh, es, es posible y, y ya te digo, depende de cuán enfocado esté el artista en, en estas oportunidades. Obviamente, no es lo mismo tener un zinc en un comercial, ¿no? Que pueden ser cientos de miles de dólares, a algo que es más como eh, el caso de un TV show o un video game que van a ser también eh, miles de dólares, pero no... Eh, son, digamos, montos más pequeños porque el uso es... Eh, si uno se pone a pensar un comercial de autos, por ejemplo, ¿no? el valor de esos autos que, que la compañía vende y el revenue total que, que está generando un comercial así versus algo más como un programa de televisión u otro tipo de, de contenido. Entonces, obviamente, siempre queremos que... queremos Yo siempre intento que Domino tenga los, los comerciales <ríe> porque sé que esos looks son eh, tremendos y le cambian la, la vida a un artista, pero eh, también todo lo que es eh, televisión, televisión... Bueno, no hablaron, no sé si hablaron de lo de MLB Network, que eso fue como un uso agregado, ¿no? A, a la canción de, de Buya. Que
0: fue no, ese no lo, no, no, de que lo, no lo comentamos, cuéntanos sobre eso. Sí, ¿quieren contar,
3: chicos?
1: Sí, ellos, eh, bueno, el MLB estaba haciendo un especial sobre Roberto Clemente y, y fíjate, ellos decidieron usar Buya para, para el proyecto también, eh, para mostrar sí. que
6: no esa fue la, pre, la presentación del, del award de Roberto Clemente de, de este último año
1: exacto, exacto porque todos los días, todos los años hay un, hay un premio, el premio de Roberto Clemente y hemos visto ha sido un especial sobre a quién, quién iban a darse el premio y obviamente enfocaron a, a la historia de Roberto Clemente y, y de su carácter de, de ser una persona tan dadivosa y, y tan envuelta también en la caridad y y pues obviamente un ejemplo increíble de Puerto Rico y pues, de verdad súper pompeados que nos hayan escogido nosotros para eso también, con esta misma canción de Buya. Es so, como que una oportunidad con FIFA se volvió una cosa increíble, de verdad que sí. Eh, haber podido también hacer ese concierto y haberlo podido hacer con, con el Inter Miami todas estas cosas vienen como artistas. Eh, ha sido algo tan especial ver tanta gente escribiendo y ver cómo nuestra música se ha descubriendo en muchas partes del mundo. Pero al fin y al cabo, algo que hay que agradecer es que viene todo de esa canción, de ese momento de querer escribir algo que, que uno sabe, que no sabe de funcionar para un juego y, y de ahí ver cómo eso semilla está dando tanto fruto es algo súper cool.
0: Súper. Oye, Mariana, luego quisiera invitarte para hablar sobre sincronización porque está muy interesante. Yo creo que merece un room completito para ti solita. Eh, quisiera yes. abusar de tu confianza e invitarte luego. <risa>
3: Gracias, sí,
5: <ríe> como
0: no. Gracias. Eh, David, quiere hacer una, una pregunta. David Hernández, ¿cómo estás, David? Bienvenido por aquí.
5: Hey, saludos a todos. Eh, gracias, Mauricio, por la oportunidad. Saludos a los muchachos. David, ¿Qué? Tocayo. Eh, ¿Qué Todo, bien, ¿qué? Todo bien, gracias a Dios. Mariana, rico, un placer. Nada, quería hacer una, una pregunta y es eh, ahora mismo del lado de ustedes y aprovechando que también Mariana está ahí pero específicamente ustedes como artistas, ¿ustedes tienen algún tipo de recomendación para incrementar la monetización de una plataforma como Twitch desde el punto de vista de gaming? ¿Tienen alguna recomendación para eso? Tengo esa y, y dos preguntitas más si es posible.
1: Eh, bueno, es que estamos entrando a ese mundo de Twitch también, pero te puedo decir que sí es algo súper poderoso, especialmente, por ejemplo ser de Artista que, por ejemplo, a ellos mismos les gusta jugar y, y dentro de ese mundo de gaming están hablando con gente nueva y también tienen la oportunidad de decir hey, estoy jugando hoy con, un, con alguien que conoce mi música y, 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 se, y como que poco a poco yo creo que se está volviendo una experiencia a través del gaming de, de, del artista poder también conocer a sus fans a través de una plataforma. So, en verdad, como que de lo poquito que lo he hecho y créeme que lo quiero hacer lo quiero hacer más ahora con el tema de FIFA, es como que envolvemos un poquito de jugar y, y conocer a los chamacos que también les gusta la canción y están escuchando la canción nuestra. So, es decir, bro Si tienen la oportunidad de hacer eso, yo creo que sí funciona
3: mucho. Eh, yo puedo hablar un poco eh, en cuanto a la monetización. Eh, Twitch, al ser una plataforma relativamente nueva, siempre todo lo que es eh, legal y lo que es eh, negociación de royalty siempre va un poco más atrás, ¿no? Unos varios años. Eh, lo vimos con, con, tu, eh, con Facebook, perdón, con Twitter. Eh, son negociados que pasan a nivel de las compañías, eh, de las PRO, de vuelta, BMI, CISAC y, y ASCAP, porque sigue siendo un medio... Se lo considera como algo que está haciendo broadcasting, ¿no? Live, que digamos mientras, y si hay alguien eh, escuchando que usa Twitch, lo va a saber, digamos, está en los términos de uso que sí, o sea, durante eh, el, el live stream la gente tiene música de fondo y playlist, pero el problema es cuando uno sube ese video eh, y lo deja estático, archivado, eso requeriría un sync. Y, por lo pronto, eso no está eh, estipulado. Eh, Twitch no llegó a un acuerdo con los, con los rates. Imagínense, es, es como YouTube, digamos, todo contenido que es generado por miles y miles de usuarios en, en miles y miles de horas. Eh, ellos no podrían cubrir el gasto que serían las licencias de todas esas canciones. Entonces, lo que ellos hacen es negociar colectivamente se contactan con todas las, eh, las discográficas, asociaciones que representan a, a writers independientes y dicen, ok, no podemos pagar una por una, pero hacemos un blanket license. Pero esos son negociados muy grandes, con equipos de abogados muy grandes que llevan mucho tiempo. Entonces, al día de hoy, en cuanto a sincronización, no se puede monetizar. Eh, digamos, la monetización pasaría por algo secundario a nivel exposición, es decir si hay un, un gamer o un streamer eh, que tiene mucha gente mirando y, y lo, lo veo porque mi, mi marido eh, hace streaming en Twitch también que tiene una canción en una playlist y le preguntan, ay, ¿quién es ese artista? ¿quién está escuchando? Ponelo en el chat entonces la monetización pasa por un tema de music discovery digamos, de que uno comparte a quién está escuchando y esa persona va y escucha el Spotify y bueno, se, se debería ver algún tipo de, de spike, ¿no? Dependiendo de cuán grande es el canal, pero eh, quería hacer esa, esa distinción de que por el momento eh, es así, ya va a ser resuelto eh, pero bueno es como cualquier plataforma que hace live streaming eh, como lo hizo YouTube en su momento también llevó un buen tiempo eh, poder negociar los rates
0: Está interesante eso de, de Twitch, mañana. ¿Tú crees que en algún momento para... Eh, David, ya, ya voy con tu pregunta porque me gustó esta de, de, Twitch, de Twitch. Para completarla, ¿tú crees que en algún momento Twitch termine pagando por sonadas eh, cada vez que alguien haga streaming de una canción? ¿Podría ser ese el futuro? Hay,
3: hay a que hacer una distinción. Eh, lo que es eh, se llama ephemeral, ¿no? Eh, cuando uno mira eh, un broadcast en vivo... Eh, hay una ley de copyright que habla acerca del uso eh, ephemeral, que quiere decir algo efímero. Es decir, una canción que es pasada mientras, no sé, un reportero de las noticias está explicando algo, pasa una canción de fondo, pasa en vivo una sola vez y no vuelve a pasarse, a transmitirse. Eso se considera efímero, por, lo, por ende no requiere una, una licencia de, de sincronización y no digamos, tengo entendido que eso no es eh, recolectado. Sí es recolectado cuando algo es eh, pasa a estar en lo que se llaman los Q-Sheets, que son eh, todo lo que la compañía reporta como sincronizado en algo fijo, estático, que se repitió simultáneamente.
0: Como el contenido Esa, on demand. Eh,
3: no sé si on demand, pero por ejemplo, si en el noticiero, ¿no? hay un piece que es acerca de, ay, entrevistan al bombero que salvó a un gatito y hay una, una canción eh, de, de fondo así sentimental y demás. Ese pedazo de video fue editado y grabado previamente y después transmitido. Eso sería más una sincronización. ¿Se entiende? O algo, eh, por ejemplo, en, en de, TV de deportes, lo que son los bumpers, eh, que son como eh, pequeños pedacitos, que es como una imagen así, que se mueve y tiene una música y dice, después de, de esto, vamos a ver cómo el jugador tal hizo, no sé qué, eso está editado previo, eso es un bumper use, y se monetiza. Entonces hay que hacer esa distinción. Lo que es puramente en vivo, que pasa una vez y no queda grabado en ningún lado, es efímero. Eh, por eso es que Twitch, por ejemplo, si uno hace un stream, ¿no? Uno puede grabar el video, Twitch tiene una AI, o sea, una inteligencia artificial que automáticamente bloquea el audio, que es de una canción eh, protegida. Entonces uno no puede subir, eh, termina todo ese audio eh, bloqueado, digamos. Entonces, cuando uno vuelve a subir su stream, no tiene música de fondo.
0: Wow, gracias por, por clarificar todo eso. Eh, David, ¿cuál era tu otra pregunta?
5: Sí, ahí, solo, solamente para, 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 para aclarar, Mariana, básicamente, si entendí bien lo que mencionas, esa, esa, ese uso como, o sea, el uso efímero no va a monetizar porque no se considera, obviamente como no tiene una licencia dentro de Twitch, no va a monetizar. Pero una vez se graba y se vuelve a subir, por eso es el famoso takedown, ¿verdad? Por eso es que sucede el takedown. Exacto. Ok, ok, perfecto, ya, ya entendí. Entonces, lo otro que quería preguntar era, desde el punto de vista eh, de ambos, de, de, Domi, de los muchachos de Domino Saints y, y, de, y de Mariana, ¿Cuál es la, la consideración que ustedes le dan a los 10 P's al momento de hacer estos sync? Porque me imagino que a la misma vez estos dos canales como que se complementan para maximizar el awareness del tema y de la, de la integración. Eh, y la otra parte de esa pregunta es ¿cómo ustedes visualizan que eh, va a ser la integración de artistas en el futuro para estos gaming platforms? Porque obviamente también salió Facebook Gaming que está bien agresivo ahora y ya si sí, tiene licensing agreement, so básicamente esa sería la otra pregunta.
3: Estas se las dejo a ustedes, chicos, porque desde el lado de Spotify, eso eh, ustedes son sus master owners, así que.
1: Bueno, ahí también puedo, voy a hablar un poquito, voy a dejar que hable de eso un poquito también, pero la realidad yo creo que es este, que te están dando la oportunidad de de hacer música, hacer una canción de que si tú te adaptas a que el estilo sea tuyo y se sienta genuino, va a ser una herramienta que se puede descubrir. Y obviamente, lado del máster, si es tu máster, obviamente vas a recolectar todo el streaming que genera esa canción y vas a aprovechar esa promoción. Entonces, hasta cierto punto también te da mucha libertad tú como artista de pronto hacer música que no sería la música que tú vas a tirar pensando en radio, ¿me entiendes? Tú de pronto si te piden hacer una canción para Call of Duty o para MLB o NBA o lo que sea, de pronto tú te vas en un viaje un poquito más diferente a lo que es la presión de solo estar pensando en, en, en Top 10 y Top 20, ¿me entiendes? Y, y, y todas esas cosas pueden generar unos ingresos de streaming durísimos que si tú eres independiente realmente lo puedes monetizar estando en, en City Baby o, o buscando un distribuidor que no, no todo es como que la amarradera era una disquera grande, ¿me entiendes? Eso ha sido nuestra experiencia.
2: Y más que nada tienes que ver que todas estas plataformas son una plataforma de Discovery también. Nuestra experiencia con FIFA tienes que ver lo que es free marketing. Exacto. O sea, tú hiciste una canción eh, que hiciste con el productor, la subiste y realmente no te costó esa promoción y miles de personas la están descubriendo de pronto hasta aún fuera de, de la audiencia que tú estarías pensarías que sería la normal, ¿me entiendes? Nosotros con el FIFA y el Sims estamos creando audiencias totalmente fuera de lo que sería lo normal, pero bien. Porque ahora mismo, te digo, lo que es Francia, Alemania, UK, el Medio Oriente, están siendo fans de nuestra música y están descubriendo el resto de nuestra música que tenemos afuera gracias a eso. Así que, más que nada, sí, el dinero es súper importante porque tenemos que vivir de esto, pero más que nada al ser in, artistas independientes que queremos, tú sabes, crecer dentro de esta industria, lo más importante es que tenemos estas plataformas de discovery que no es la normal, porque yo creo que lo que es el Spotify y Apple Music, todo eso ya se ha vuelto bien complicado entrar a los playlists grandes. Eh,
1: no, y tienes que pensar desde el punto de vista de distribución, por ejemplo, usualmente tú estás pensando, ok, me van a firmar una distribución o una disquera y ahí me van a adelantar un dinero y tú vas a tener que invertir de eso y tú estás en deuda. Pero cuando tú estás agarrando oportunidades de promoción que equivalen a una exposición gigante y tú no tuviste que, que, que agarrar un adelanto de nadie, ¿me entiendes? Tú estás solamente recolectando el beneficio de, de todo esto, de la canción puramente, sin haber tenido que, que amarrarte a, a, a una deuda que es firmar con una disquera y que tener el adelanto y todo ese tema. So, tiene su ventaja, yo creo.
2: Y al fin, que lo más importante que llevamos hablando de todo esto es que pone... Tú al ser independiente, subiste esto sin una disquera, significa que tú tienes 100% del master use. So ponle sacaste esta canción que salió en bulla pero si Mariana quisiera utilizarla para otra campaña, tú tienes el 100% del master y tú pudieras sin y hacer el dinero en eso. Entonces, que eso es importante también, que tener control del master, que es el... La otra
1: del bizcocho. Que
2: básicamente el master es, es la grabación de la canción, que mm -hmm. tienes control de la grabación. Y, y es bien importante eso y yo creo que eh, hemos aprendido en todos estos años que llevamos en la industria de la importancia del master para poder tener, poder negociar todos estos diferentes Sync Licensing y, y todas estas oportunidades que nos vienen a la mesa y poder monetizar de esa manera. Porque estuviésemos si ahora mismo cuando estuvimos con Universal, no veíamos ni un dólar de eso. Y ponle que oh. ellos... La okay. ponían, me acuerdo que teníamos una canción que se llama Tosoro y estaba sonando en unas novelas en España y nos, en diferentes cosas y no vimos ni un solo dinero del master. Por, del master porque ellos tenían control de eso. Y, y, en, y por el otro lado estábamos en recruitment porque ellos nos dieron adelanto, so, no estábamos viendo dinero de ninguna parte, solamente lo que era shows. So, es muy complicado. Entonces, uno ¿Y para pa pa el
1: cómo está, o sea, el, el problema es que cuando estás en una izquierda grande, como dijo Gigi, estás en, en un recupement de un, de un adelanto que te dieron que, que o sea, cuesta repagarlo porque no lo repagas a un porcentaje mucho más grande de lo que realmente te dieron. eso Tienes que generar mucho dinero para que empezar a ver dinero de nuevo como que cuesta mucho trabajo y al fin y al cabo estar limitado a qué es lo que puedes sacar y qué no. Y hay veces que de pronto tú como compositor puedes traer un sync, pero entonces la izquierda no quiere que saque esa canción para la calle, que es la de la campaña. Esas cosas pasan también, so, en verdad tener el control, por un lado baja todo ese dinero que genere la licencia para el máster, estudio y eso más lo que es el streaming, que es lo que genera la campaña orgánicamente, también estudio tuyo, y, y, y tienes esa oportunidad de, de obviamente, si puedes alinearlo, con la distribución, claro eso yo creo que eso sí, contestar tu pregunta directamente, claro, nosotros si sabemos, hey mira, tenemos un tema que va a salir en tal juego, pues sí, vamos cuando estemos hablando con la distribución, vamos a estar mencionando eso, para que ellos nos ayuden a, a de pronto poder hacer el pitch, a los DSPs que, que digan eso también, si es que lo tienes a, a tiempo, si es que sabes pero aunque no sepa, y aunque de pronto, no puedas de pronto tener el, la oportunidad del pitching con, con el DSP yo creo que el valor no está en el pitching del DSP, el valor está en, en los oyentes orgánicos que trae el juego, porque eso es realmente el peso, el peso para mí, lo de FIFA, la gente que ya nos conoce que sabe que estamos en FIFA, yo sé que eso está súper cool y lo, 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 lo aprecian muchísimo y eso me pompea un montón, pero el valor agregado que es inmedible es todas esas personas que nunca te habían descubierto que de pronto están escuchando tu canción, que están llegando de otras partes del mundo, que, que te descubrieron por algo que es mucho más tangible que solamente como que un mercado específico y lo que se consume en un mercado. Y por ejemplo, si tú estás aquí tratando de hacer música latina y estás compitiendo con todos estos artistas latinos, de pronto un juego te da la manera de, de salir y que otras personas que consumen música latina pero no están en tu mercado te descubran a ti. Eso es como que una manera de, de, de conectar la escalerita con otro nivel y... Y lo estás haciendo directo con tus canciones, ¿verdad? So, tiene sus ventajas de estar independiente, de aprovechar toda la oportunidad de publishing, sea para juegos, cine, lo que sea, y, y componer un montón de canciones, porque eso se vuelve oportunidades como artista también.
0: Pues chicos, eh, de verdad que les agradezco a todos, muchísimas gracias por compartir esta información, hemos aprendido demasiado, felicidades por todo esto que está pasando, eh, para mí eh, me llena de orgullo porque soy un gran admirador de, de su música y y verlos triunfar como independientes y hacer cosas eh, tan increíbles como esta sincronización en, en los videojuegos, pues me llena de orgullo, eh, a Mariana también, wow eh, no esperaba contar con, con tu ayuda hoy, con ese conocimiento que compartiste, te lo agradezco inmensamente Mariana yeah.
3: gracias, gracias a vos
0: lo mismo a Rick también que se sumó
6: claro, muchas gracias chicos, muchas gracias
0: y mis parceros de Domino Saints, de verdad que siempre tan 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 buenas personas eh, queriendo eh, compartir ese conocimiento que tienen como independientes.
1: No, gracias, gracias de verdad, Mauricio, y a todo el mundo que está escuchando que y vamos hablando un montón y los he visto ahí pendientes, de verdad se agradece que estén escuchando. Les mando un abrazo bien grande y, y gracias por la oportunidad de aquí de contar un poquito de nuestra historia.
2: Y más que nada que, que se puede, se puede vivir de la música siendo independiente, se puede vivir de la misma música, ¿sabes? Sin tener que estar en, en, en los top 10. Yo creo que eso es algo importante que nos da esperanza a todos para seguir, tú sabes, luchando por este sueño que es la música, que al fin y al cabo, si estás viviendo la música ya sea... O saber estar en todos lados o sincronización yo creo que lo importante es que estás viviendo de la música y quería dejar ese mensaje a todos porque yo a veces que estando en esta pandemia y, y vemos todo lo que está pasando nos desanimamos un poco porque sabemos que esta industria es muy difícil pero sí hay oportunidades sí hay muchas avenidas así que simplemente es estar dispuestos, tener la disciplina y echar para adelante y buscar oportunidades. Como siempre decimos, joseando.
0: Yeah. Hay que josear.